0: Chers amis et chers amis internautes, euh, bienvenue. Et merci à euh, cher Arnaud Leroy, monsieur le président, merci beaucoup de ta, de ta venue euh, dans ce, de ce petit, nouveau petit déjeuner de la fabrique écologique consacré, je vous le rappelle, au cycle Comment réussir la transition euh, écologique et énergétique. Ce qui est évidemment un sujet qui nous mobilise tous. Euh, je crois qu'on ne te présente plus. Euh, passionné d'écologie depuis très longtemps, euh, député... Euh, euh, pendant cinq ans euh, dans la législature précédente et depuis euh, un an depuis un an président euh, de l'ADEME qui comme vous le savez tous est euh, l'opérateur euh, euh, principal de la politique de transition énergétique dans notre pays donc évidemment tu joues un rôle clé euh, dans la mise en œuvre et, et dans la définition de, de cette politique et on te remercie beaucoup de ta venue et de ta ton intervention euh, comme d'habitude, intervention très libre, euh, la question qui fâche, euh, la discussion avec la salle et les trois vœux pour terminer et on termine à l'heure comme d'habitude aussi euh, à la Fabrique écologique. Donc merci encore de ta venue et je te laisse la parole.
1: Merci euh, Géraud. Écoutez, un, moi je suis ravi qu'on puisse euh, échanger, donc j'attends avec impatience le, le tour des, des questions. Rappelez rapidement ce qu'est l'ADEME. Donc vous connaissez l'ADEME, en plus il y a ici des grands anciens, donc je dois faire attention à ce que, à ce que je raconte. Donc Bonhomme Allant, c'est vrai que c'est l'opérateur principal de l'État sur la transition énergétique et écologique. Et moi je mets le E écologique souvent avant celui d'énergétique parce que je pense que, en tout cas la séquence Autre que politique démontre l'interdépendance de tous les sujets liés à la transition écologique. J'en parle librement parce que pour l'ADEME, par exemple, il y a quelques années, discuter et travailler sur l'alimentation, c'était pas du tout euh, évident. Et aujourd'hui, nous y sommes, de plus en plus présents, de plus en plus attendus, également, avec des, des partenaires ou des, 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 comment dire, des interlocuteurs euh, les plus divers, hein, que ce soit euh, le monde agricole, donc euh, avec les difficultés qu'on connaît, hein, un modèle à faire évoluer, mais qui est quand même très attentif et conscient du travail à faire. En tout cas, moi, c'est mon, mon sentiment quand je rencontre des responsables de chambres d'agriculture. Ils sont tous conscients. Il y a un vrai sujet de comment on y va, et je pense que c'est pas valable que pour l'agriculture. Donc voilà, donc ça, c'est un vrai élément euh, important et sur lequel euh, moi, j'ai souhaité positionner l'ADEME. La question de l'industrie et de l'entreprise, également, parce qu'il faut pas se voler la face, et on voit très bien qu'aujourd'hui, un des freins au déploiement de la transition écologique, en tout cas, c'est mon analyse, c'est le sujet de... c'est stabilisé. On repart. Donc, un des freins à la transition écologique, pour moi, c'est la question de l'emploi et la crainte que ça, aujourd'hui, génère. On le voit. En tout cas, moi, je suis... L'ADEME est très impliquée sur les CTE. On a des discussions sur quelques territoires que vous connaissez, l'avenir de Fessenheim, l'avenir des territoires dits charbonniers. Et je crois que, tant qu'on n'aura pas réussi aussi à clarifier cette question-là de l'emploi, du maintien d'une activité dans un territoire, donc ça, c'est valable pour discuter avec les élus locaux. Et quand vous discutez avec les personnes qui sont en place, il y a une vraie difficulté par rapport euh, à des craintes, euh, à des, en, des investissements qui ont pu être faits, euh, l'avenir euh, professionnel euh, des enfants, c'est des sujets sur lesquels on voit euh, qu'il faut apporter euh, un minimum de réponse et une méthodologie pour construire une réponse. Donc ça, c'est un élément aussi important. Et dernier grand chantier euh, aussi pour l'ADEME, qui a amené une réorganisation, c'est la question de l'adaptation au changement climatique. Donc euh, on discute beaucoup d'atténuation, et ça c'est dans le on va dire, dans l'ADN de l'ADEME, l'atténuation à tous les étages, dans tous les bureaux, on travaille sur l'atténuation. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur l'adaptation, à hein, matérialiser ce que c'est l'adaptation. Il y a une demande servicielle assez forte des collectivités qui commencent à avoir les premières euh, comment dire, euh, conséquences, euh, besoin de réponses vis-à-vis de leurs administrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler avec euh, les collectivités, quel que soit le niveau. Des secteurs économiques aussi dont c'est devenu un, un risque, hein. donc l'adaptation euh, est aussi euh, importante sur ce sujet-là. Pour nous aussi, en tant qu'acteurs euh, de la transition énergétique, on voit très bien que beaucoup d'équipements ont été faits et pensés sans euh, intégrer des, des, des évolutions naturelles. Je pense aux crues, donc il y a quand même beaucoup euh, d'équipements, je pense à certains réseaux de chaleur et de mains de froid et chaleur, qui sont vulnérables à ces sujets-là. Donc il faut qu'on puisse apporter des, des réponses, donc de l'innovation. Et dernier point, le, la question agricole et alimentation, là-dessus on est en train de faire justement une étude par rapport aux besoins. Alors ça sort un petit peu du, du corps business de l'ADEME par rapport à l'eau, mais on voit très bien que certaines catégories de production agricole sont quand même aujourd'hui à risque dans certaines grandes régions. Et donc quand on parle de production agricole, derrière on a un effet cascade avec euh, certains types d'élevage, notamment le porc, par rapport au maïs, par exemple. Donc voilà, Donc il faut qu'on travaille ça. Donc c'est des sujets sur lesquels on, on a amené l'ADEME. Euh, J'ai vu Franck Laval euh, dans la salle, Donc par exemple, le tourisme durable aussi. On a été mandaté par le ministre euh, des, du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, pour travailler une stratégie sur le tourisme durable. Donc on essaie de se déployer sur l'ensemble des secteurs où on pense pouvoir euh, influer. Parce qu'on sent très bien, et je pense que c'est ça le côté positif, en tout cas, du moment, malgré les tensions, malgré les difficultés, c'est que bon nombre de secteurs où on avait du mal à identifier les interlocuteurs il y a quelques temps sont à se questionner et à essayer de construire des stratégies. Donc ça, c'est déjà un élément plutôt positif. Alors, on peut discuter, critiquer peut-être la lenteur. En tout cas, moi, ça me rassure de voir que bon nombre d'acteurs qui n'y étaient pas y rentrent et commencent à faire des choix importants qui nous engagent sur 10, 15, 20 ans quand on parle d'investissement industriel ou d'investissement dans certains secteurs. Donc voilà ce qu'on essaie de faire de, depuis mon arrivée à l'ADEME. Alors moi j'ai repris aussi des dossiers qui sont, comment dire, historiques. Hein, la question du fonds chaleur que vous connaissez tous. Donc voilà, avec une bonne nouvelle à savoir un fonds doté maintenant de plus de 300 millions, 350 millions l'année prochaine. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Donc ça nous permet de parler de biomasse sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure, de géothermie, de réseau de chaleur et de, et de, de froid. Donc, on arrive à, à travailler sur ces, ces sujets-là. Il y a la question de l'économie circulaire, pareil avec un fonds d'intervention historiquement nommé fonds déchets et par euh, effet sémantique dorénavant on devient un fonds économie circulaire avec des questions qui clignotent que vous connaissez tous hein, la question du plastique, la question de l'éco-conception. Donc on nous avait demandé aussi de nous, nous impliquer un petit peu pour euh, animer euh, et on est en train de voir comment ça peut prendre forme le collège des, des, des ONG, associations qui s'occupent du plastique dans les océans parce que justement il y a. Y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont déjà faites. Et surtout, il y a un continuum important avec la pollution euh, tellurique, donc ce que nous mettons dans nos déchetteries euh, et nos centres d'enfouissement, euh, ou centres de tri, en tout cas, ce qui est produit sur Terre et qu'on retrouve euh, en mer. Donc là, il y a le lien très fort avec co-conceptions Donc on travaille avec quelques grandes assos pour justement essayer de quantifier et de qualifier le type de plastique qu'on peut retrouver dans les, les microparticules, tout ça, pour justement proposer des, des, des réponses aussi scientifiques. Je pense qu'il faut qu'on qu'on se tienne à ça, et c'est aussi la force de l'ADEME, ce tiers de confiance, donc la qualité des analyses. Alors Je sais que parfois c'est remis en cause quand on touche certains secteurs un peu épidermiques de, de notre économie, notamment notre production d'énergie, mais en tout cas, on s'astreint, et je pense que c'est important qu'on essaie de faire un travail qui soit irréprochable d'un point de vue scientifique. Et moi je suis fier, et je remercie les équipes en tout cas, d'être dans cette, dans cette construction-là. On trouvera toujours des personnes qui sont... Contre nos analyses ou nos visions, ça fait partie de la démocratie, tant mieux. Il faut simplement qu'on fasse ça en bonne intelligence et je crois que l'idée c'est d'apporter des comment dire, des contre-analyses plutôt que d'essayer de détruire ceux qui font des analyses. Donc ça c'est un élément pour moi qui est important et je serai toujours très véhément avec ceux qui attaquent la légitimité de l'ADEME sur, sur cette question. Donc ça c'est les grands chantiers qui sont actuellement en discussion avec, avec l'ADEME et avec un point aussi important c'est que tout ce que je vous dis là se décroche beaucoup dans les territoires. Donc vous savez, l'ADEME a la chance, et c'est un des rares opérateurs de l'État à pouvoir le faire encore, d'être présent sur l'ensemble du territoire français, y compris Outre-mer, ce qui n'est pas anodin pour nos sujets, parce que c'est des territoires, de, des de, de, de vrais laboratoires où il faut peut-être pousser encore un peu plus d'innovation que, que ce qu'on essaie de faire en métropole. Et donc on est présent sur euh, l'ensemble des anciennes grandes régions. Hier j'étais par exemple à Clermont-Ferrand, on a encore un bureau à Limoges, parce que justement on pense que nous la maille de la transition écologique, c'est la maille territoriale. Le PCI pour un bien, la région pour avoir un vrai chef de file et un vrai moteur, parce qu'il faut quand même avoir de l'expertise. Toutes les régions ne sont pas dotées de, de fortes métropoles, donc il faut qu'on puisse aussi travailler à cette maille-là. On a quelques sujets par rapport à des, 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 l'empilement des plans, des stratégies qui ont pu être proposées au cours des années. Je prends trois exemples. Là, on vient de, par exemple de, de, de faire une SNBC donc réviser une SNBC, pardon, on a les SRADET qui sont en cours dans certaines régions, qui ont été adoptées dans d'autres régions, on a les PCAET qui sont en cours ou adoptées dans certains EPCI, et moi je doute de l'articulation et de la conformité des uns avec les autres. Ce qui fait qu'on a un vrai sujet là de pilotage, donc nous c'est des choses qu'on qu regarde, sur lesquelles on peut avoir un avis, on n'est pas en capacité, parce qu'on n'est pas. On peut proposer des choses, et je pense que l'ADEME ne s'est jamais... Euh, Privé de le faire, et tant mieux, de proposer des choses. Mais voilà, on a quelques éléments quand même de, de cohérence euh, qu'il faudrait voir avant d'inventer des nouvelles euh, idées ou des nouveaux schémas. Je pense qu'on a pas mal de choses en place et qu'il faut aujourd'hui les, les, les articuler. Donc voilà un peu le travail qui est le mien. Puis bon, des sujets internes sur lesquels euh, vous vous détez quand vous avez une structure qui, qui compte bon en mal an mille employés euh, qui ne sont pas des fonctionnaires, donc des agents de droit privé. Euh, avec quelques fonctionnaires, parce qu'on a quelques mises à disposition, on a des sujets euh, importants à régler, parce que c'est une société, donc il faut quand même euh, la faire euh, marcher correctement. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire en, en propos introductif. Après, il y a des missions historiques que certains d'entre vous connaissent, hein, et je pense que c'est un élément important dans un moment de transition. C'est l'avenir de nos cités-sols pollués, notamment de tout notre héritage industriel aujourd'hui, donc euh, qu'on essaie, nous, de, de cartographier, sur lequel on intervient pour le compte de l'État, et on met à disposition justement notre catalogue de terrain pour ceux qui veulent développer des, des, des champs, notamment solaires. Hein, c'est une des demandes de, du gouvernement qu'on aille sur ces terrains là même si c'est dans les régions les, les moins euh, ensoleillées. En tout cas, a, par le volume et la superficie, on arrive à avoir des, des éléments très intéressants. Et euh, dernier point, parce que je pense que c'est un des sujets, j'ai vu tout à l'heure les gens de, de France éolienne présents, la question de la circularité de tous les enjeux de la production d'énergie renouvelable, je pense que si on veut être, euh, comment dire, inattaquable, et je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai redit au CERN la fois dernière, il faut qu'on soit, nous aussi, euh, très bons, un, là-dessus. Donc je pense, par exemple, à la question, euh, tout ce qui a circulé chez les anti-éoliens euh, et anti-UNR, c'est pas qu'on prend l'éolien, mais c'est beaucoup plus profond que ça, la question de la circularité du recyclage des pales, par exemple, hein, suite au, à la génération euh, d'éoliennes qui vont être démantelées en Allemagne, et le fait qu'il n'y avait pas de, de possibilité de recyclage, qu'on allait simplement en faire un élément de valorisation énergétique pour l'industrie cimentière. Donc là, il faut qu'on soit conscient de ça, attentif, pour qu'on puisse répondre, pour éviter les problèmes et travailler sur l'acceptabilité. Et ça, c'est un sujet important pour l'ADEME, qui nous fait de plus en plus travailler sur les, 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 les sciences comportementales, la sociologie. Donc ça, c'est aussi un, un champ important que moi, j'ai encapsulé dans une nouvelle direction liée à la prospective. Et je terminerai par ce point. Donc la France de 2050, donc tout le monde parle de neutralité carbone, facteur 6, facteur 8, facteur 4. Donc, moi, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. En tout cas, moi, je retiens l'ambition politique de la neutralité carbone et la question de comment on y va. Parce qu'on peut se dire, entre nous, facteur 4, facteur 6, facteur 8. Et moi, je me souviens, j'ai voté la loi de 2015. Donc je me souviens de ce qu'on avait mis dans la loi de 2015. Et notre réalité, à la sortie du quinquennat, par rapport à la trajectoire qu'on s'était fixée deux ans avant. Donc moi, je ne suis pas de cette école-là à dire « il faut faire 100% de ci, 80% de ça ». Et si on fait 12, c'est pas grave, parce qu'on a annoncé 80. La question, c'est comment on fait pour faire 17, quand on s'en a dit qu'on fait 17, et comment on fait aujourd'hui pour aller à la neutralité carbone en 2050, un, en maintenant un élément important qui est pour moi la démocratie. Et je pense qu'il y a un sujet important aujourd'hui dans le monde. On voit dans le, 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 le milieu écolo une radicalisation et un rapport à la démocratie qui, moi, m'interroge, en tant qu'ancien militant écolo, parfois en disant, voilà, l'urgence fait qu'on devrait pouvoir s'asseoir sur... Certains pratiques, des principes démocratiques, moi, ce n'est pas ma, ma théorie. Je pense que ça, c'est un élément important. Et en même temps, euh, tenir les engagements qui sont faits, donc euh, mettre en face les moyens et euh, les réglementations pour les tenir. Donc ça, c'est un schéma pour moi qui est très important, sur lequel je demande à la direction prospective, qui, est, qui travaille avec une, un conseil scientifique. Hein. Donc on a un conseil scientifique à l'ADEME, où c'est Laurence Dubiena qui est présidente. Vous y retrouvez euh, euh, Christian Le pour ceux qui le connaissent, aussi euh, Dominique Meda. Donc on a beaucoup d'industriels. On a essayé de, de, de faire entrer le, le maximum d'expertise scientifique, donc des directeurs de développement durable ou scientifiques de grandes entreprises françaises, pour justement travailler à ça et au réalisme des propositions que nous pourrions faire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en introduction.
0: Merci. Euh, un mot peut-être, et ça rejoint la, la, la question qui fâche, euh, quand on regarde la situation mondiale... On voit qu'il euh, y a une prise de conscience très nette, euh, on voit bien les mobilisations, y compris de la, et en particulier de la jeune génération, que je pense qu'on peut, qu peut saluer, et qui n'est pas uniquement en France ou en Europe, qui est un peu partout dans le monde. Donc il y a une mobilisation très nette, donc il y a une prise de conscience, je pense, très nette, euh, de l'urgence et de l'importance du sujet climatique qui incontestablement va, va sur, et, et, et écologique, qui incontestablement va, va surplomber euh, toutes les questions euh, dans les 10 ou 20 prochaines années. Et pourtant, dans le monde, on s'aperçoit que euh, les politiques suivies euh, existent, mais sont, dans la quasi-totalité des cas, insuffisantes. Et donc, je pense que ça mérite, de notre part, euh, de la part de tous ceux qui sont évidemment très directement concernés par ça, une interrogation pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement, quels sont les, les facteurs, finalement, principaux, qui explique cette situation pour pouvoir ensuite euh, l'élever. Et, et encore une fois, euh, il y a certes la situation nationale, la situation européenne, mais quand on voit les choses de, euh, avec un peu de hauteur, on s'aperçoit que c'est à peu près partout dans le monde où il y a cette difficulté à avoir le bon rythme. Dans ton diagnostic, que, quels sont les, les, les deux-trois facteurs principaux euh, qui te paraissent expliquer ça C'est évidemment un enjeu majeur pour l'avenir, car si on n'arrive pas si on n'arrive pas à l'expliquer ensuite, on aura du mal à prendre les mesures nécessaires pour surmonter. Qu'est-ce que dans ton esprit Quels sont les, les principaux facteurs qui, dans ton esprit, expliquent cette situation
1: Alors, moi, je pense que c'est une question très générale et qui touche, et c'est pour ça que je vous ai mentionné la démocratie, elle touche pas que la transition écologique, elle touche le, le rapport... À la, euh, à la démocratie et au fait de trouver un rythme, tu vois, c'est démocratie versus euh, une vision populiste, donc simpliste, du monde. Je prends deux exemples où la transition écologique est, est montrée du doigt, deux exemples majeurs où des gens sont arrivés là par euh, le vote démocratique, Trump et euh, Bolsonaro en, au Brésil. Donc c'est les deux seuls qui disent vouloir dénoncer les accords de Paris. L'un voulait même supprimer le ministère de l'Environnement, euh, veut, alors je ne sais pas s'il si fera, en tout cas ça a été énoncé comme tel durant sa campagne, Prendre euh, bah, mettre la main sur l'Amazon pour en faire euh, du soja à outrance. Bon, ça c'est des vraies questions. Donc. Et ça, ça, ça nous renvoie à la question plus globale de la démocratie par rapport à, à des régimes euh, qui sont... Euh, les démocraties qu'on appelle illibérales. Donc il, y a, il commence à avoir une littérature intéressante là-dessus, notamment d'un jeune penseur d'Harvard qui a regardé ça, Masha Young, pour ceux qui connaissent, qui vient de publier un livre qui s'appelle euh, « Le peuple contre la démocratie ». Et lui, il voit euh, trois éléments là-dessus, et c'est très intéressant, donc il n'y a pas la transition écologique euh, stricto sensu qui est mentionnée, mais en tout cas, on voit très bien qu'en tout cas, la cartographie, je pense qu'en Europe de l'Est, on le voit par exemple, les quelques régimes illibéraux, comme on les appelle dorénavant, euh, on parle en, en ligne de mire la question du déploiement des ENR pour conserver leur charbon contre, contre les réalités économiques. Donc c'est quand même assez euh, intéressant. Donc voilà, je crois qu'il y, y a un problème de, de, peut-être de, de, de pédagogie. Alors je sais que c'est devenu une formule un peu fourre-tout, mais n'empêche qu'on a du mal quand même à, à faire pénétrer les messages par rapport à ça. Donc le, le fait que la jeunesse s'engage et comprenne que c'est son avenir qui est en jeu, moi je trouve ça super positif. Et il faut surtout éviter qu'on arrive dans quelque chose d'anxiogène. Donc ce qui est intéressant dans la mobilisation, c'est que les gens veulent croire. Et moi j'ai été surpris par certains écrits, euh, notamment de, de un, un chapitre d'un bouquin de Bernard Stiegler, avec les générations d'Orient. Donc, quand il a fait un livre sur le, le numérique, où il expliquait qu'il avait été euh, euh, interrogé, discuté avec des jeunes de 15 ans. Donc c'est un bouquin qui a un petit peu moins de, de 6-7 ans aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a 21 ans. Et la personne répondait à l'époque que il se sentait comme la dernière génération dernier euh, génération qui vivrait sur Terre. Moi, je trouvais ça assez flippant, quand même, dans la bouche d'un gamin de 15 ans. Alors certes, c'est un, un rendu dans un livre, donc c'est peut-être pas euh, euh, totalement euh, véridique, je sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'avait interpellé. Et là, quand je vois la jeunesse euh, se lever, et je pense que derrière, quand vous voyez... les, Moi, j'ai des enfants en bas âge, je peux vous dire que la question des pailles, quand ils prennent un coca, tout ça, ils ont intégré ça, et ils disent clairement... Euh, serveur, Nous, on ouvre un coca sans paille ou un jus d'orange sans paille, machin. Donc c'est intéressant, on voit que on a réussi quand même, malgré tout, à sensibiliser toute une génération. Et là, la génération qui est euh, dans, les, dans les rues à l'échelle monde, hein, donc des lycéens, des jeunes étudiants, on voit ce qui s'est passé aussi avec euh, le manifeste des étudiants euh, en fin de parcours, élèves ingénieurs de grandes écoles qui veulent retrouver du sens. Tout ça fait écho, hein, les discussions qu'on a pu avoir sur l'entreprise à mission dans d'autres euh, cercles. Donc on, on voit très bien qu'il y a une jeunesse qui est prête, un sujet plus économique qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui, parce qu'on ne questionne pas le modèle de croissance, et qu'on court après un modèle de croissance des années 70, le pompidolisme triomphant à l'échelle mondiale, ça ne marchera plus. Et on voit très bien qu'en Chine aussi, ça commence à, à touster. Et elle est, elle est là aussi la réponse à ta question, Géraud. C'est que quand on arrive, on fait croire qu'on pourra toujours aller de l'avant en termes de consommation, en termes de production, en termes d'accumulation d'objets, de voyages, de ci, de ça, et qu'on n'est pas capable d'y répondre, au final, parce que c'est ça. Je pense qu'une partie des politiques progressistes sont pris au piège des promesses qu'ils ont fait eux-mêmes et la réalité aujourd'hui d'un modèle économique qui est à bout de souffle. Alors moi, je suis pas décroissant, mais je crois que le modèle économique est à bout de souffle. Et il y a des données qui sont très intéressantes pour le pays. Le phénomène de déconsommation qu'on voit en France actuellement... C'est pas poussé par quelconque ONG ou un fumeur de joint. C'est pas ça. C'est un phénomène sociétal qui impacte. Et on voit très bien, nous à l'ADEME, on travaille sur la mode. On, a pas les... on fait pas des défilés, mais en tout cas sur l'industrie le... vestimentaire. Donc deuxième industrie la plus polluante dans le monde après le pétrole. C'est quand même pas anodin comme affaire. Et vous regardez aujourd'hui, ben, le, modèle, le modèle économique derrière le développement Mango, Zara, H&M, c'est le volume. Plus vous faites de volume, plus vous maintenez en, ben, vous maintenez en vie votre modèle. Quand vous n'ouvrez plus de magasin, vous vous cassez la gueule. Donc du coup, là, on voit très bien, vous voyez H&M qui est en vraie difficulté. Donc qu'est-ce qui se passe Vous avez un autre modèle économique qui se développe avec une marque que certains d'entre vous connaissent, Primark. Donc on a encore tiré les, les prix encore plus bas. Donc vous achetez un t-shirt chez Primark deux fois moins cher que chez H&M, par exemple. Et le jour où euh, bah, Primark sera plus capable de faire, eh ben, je, je pense que ça... c'est. Mais on, on voit très bien qu'on arrive vers euh, un essoufflement de ce modèle-là. Sauf que les modèles... Les campagnes politiques, où qu'elles soient, vous avez des, des gens qui sont encore sur ce modèle-là. Moi, j'ai essayé d'alerter à ma petite échelle en disant, attention, les années 60, les, les 30 glorieuses françaises, et c'est dit pour, par beaucoup, c'est documenté. C'est un épiphénomène dans notre histoire économique. Donc si on parle, si c'est ça la balise sur laquelle il faut aller en pensant qu'on peut y retourner facilement, je pense qu'on trompe les gens. Et en trompant les gens, vous fabriquez de la désillusion. Et comme le niveau de vie stagne et est encore plus valable aux États-Unis... Et c'est pour ça que ça part de là aussi, la, la, ben ce mouvement euh, avec les, les, les nativistes, euh, pour d'autres sujets aussi qui poussent euh, Trump, c'est le maintien, stagnation du niveau de vie depuis ben, les 10-15 ans aux états unis Les salaires n'ont pas progressé, donc on a caché ça pendant un temps par un recours accru au crédit à la consommation, peu cher, et avec les difficultés qu'on a pu voir euh, notamment sur les endettements, mais ça a permis de cacher un peu la misère. Vous pouviez acheter grâce à des crédits bon marché, simples d'accès, ce que vous ne pouviez plus vous, comment dire, vous, vous, euh, vous offrir par le, le, le fruit de votre travail, donc votre salaire. Donc voilà, je pense que la boucle est là. Donc cette désillusion, ce, ce, cette contradiction fait qu'à un moment donné vous avez des tensions sur le modèle euh, démocratique et que ceux qui promettent la simplicité, et parfois dans d'autres aspects, vous avez aussi... Euh, la, la, comment dire, la, la, la dénonciation, le fait d'identifier trois quatre boucs émissaires euh, par nation pour éviter euh, justement de se poser des vraies questions, tout ça, fait que on est dans un moment de, de tension, de bascule, où la transition écologique, pour moi, fait partie, et la trame, l'épine dorsale de la réponse, mais sauf que c'est pas théorisé comme tel, et aujourd'hui, ça fait encore peur. Et vous le voyez, par exemple, quand je vois l'entretien le, le, de Carlos Tavares, il y a quelques semaines, dans euh, le Figaro, les échos, par rapport à l'impact, est-ce qui est vrai mais ça, ça se travaille, ça s'appelle une transition, ça se construit. C'est vrai qu'il faut moins de manœuvre pour construire une voiture électrique qu'une voiture thermique, y compris diesel. Donc j'entends la crainte des ouvriers des usines Bosch situées en France disant voilà, mais « Qu'est-ce qu'on va faire Nous, on fait une partie des moteurs diesel. » J'entends ça. Mais donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on repense tout le modèle. On ne peut pas d'un côté dire « Oui » au véhicule électrique en n'ayant pas de réflexion par rapport à l'utilisation du modèle électrique, en croyant qu'on va refaire comme les années 80 où tout le monde aura un véhicule électrique alors qu'on voit bien et les signaux sont présents dans toutes les métropoles, même les territoires euh, semi-urbains, même dans les territoires ruraux. On est allé, donc, je suis allé inaugurer à Foi, dans l'Ariège, un réseau de bornes électriques qu'on a financé avec l'ADEME, pour justement expliquer qu'il n'y avait pas de zone blanche dans notre territoire sur la transition énergétique et écologique. Il fallait aller partout, proposer les mêmes services partout, parce qu'il y a les mêmes demandes partout. Et ça sert, et ça marche. Ça marche, quels que soit les territoires, quand vous offrez des solutions de, de mobilité alternative, on voit que les gens euh, se les approprient, même euh, se les accaparent. Donc ça, c'est un élément important. Mais croire qu'on pourra, par exemple, disséminer, en tout cas, euh, distribuer la voiture électrique comme on a pu distribuer les voitures thermiques, avec le même, euh, quand même rendu par rapport à la propriété et tout ça, je pense que c'est, un, une erreur stratégique. Je pense que beaucoup de constructeurs l'ont compris. Donc on voit le développement de services autour euh, du véhicule euh, qu'on ne voyait pas il y a quelques, quelques, quelques années. Mais je crois qu'il faut inventer tout ça. Et donc ça, ça se construit. Ça veut dire qu'il faut dire aux ouvriers de Boche, ben voilà, on va, on va en former certains, ce que certains partiront à la retraite, pour accompagner l'économie servicielle de tout ça. Et on voit très bien, et je terminerai par ce point, quand je vous parlais de l'emploi et la difficulté de la bascule, elle est là. Vous le voyez sur les, les quatre centrales à charbon françaises. On a deux centrales à charbon qui sont identifiées mai au Havre, où on a un sujet notamment avec une partie des, des personnes qui travaillent sur le port. On a des, des vrais questionnements parce qu'on a des, des, des ouvriers sous statut, donc qui gagnent un salaire qui sera plus conséquent que ce qu'ils gagnerait si demain on, on transformait ces, ces centrales, ne serait-ce qu'avec des, des centrales biomasse. Donc vous voyez, il y a plein de sujets d'accompagnement qui sont aujourd'hui peut-être théorisés, déclamés politiquement, mais qui ne sont pas euh, toujours mis en œuvre euh, financièrement, ce que ça veut dire aussi en termes de formation. Donc ça c'est un travail que moi j'ai demandé aux équipes de la direction prospective de comment essayer d'identifier. On va essayer de, de se brancher sur le travail qui a été fait par Laurence Parisot dans son rapport euh, qui avait été commandé à l'époque par Nicolas Hulot sur euh, métiers, compétences liées à la transition énergétique et euh, écologique. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un vrai travail aussi euh, au niveau de l'État sur la nomenclature, notamment de l'INSEE, par rapport à tous ces, ces métiers qui vont glisser. Parce que justement il y aura un, une zone de transition, de transhumance qu'il faut pouvoir documenter, financer et surtout mettre en avant pour rassurer. Je pense que c'est un élément. Donc, Pour revenir à ta question au primaire, tous ces éléments font que on a ce moment de tension un peu démocratique mais qui va au-delà de la transition écologique.
0: Alors pour rebondir sur ce point, puis ensuite je vous passe la parole à la salle bien entendu. On est nous très convaincus à la fabrique écologique, en tout cas une très bonne partie d'entre nous, sur l'importance du sujet que tu viens d'aborder, c'est-à-dire le traitement des perdants potentiels de la mondialisation et de la de la, de la transition écologique, et quand on voit, c'est vrai, les, les difficultés qui, par exemple, sur l'exemple, le petit retour de flamme de certains sur le diesel, lié évidemment aux problèmes d'emploi euh, que ça pose très concrètement dans certaines dans certaines usines Bosch, etc. Euh, on voit que si on le, le discours un peu un peu voilà, euh, tout est rose, tout va bien euh, sur la transition écologique, sur le thème on va créer plein d'emplois, etc. ça ne pose pas de problème en réalité, c'est une mutation qui, en effet va affecter un certain nombre de gens et on voit bien qu'un certain nombre de gens, y compris aux états unis Trump, c'est quand même ça sa réussite euh, peuvent surfer sur euh, les, les difficultés que la transition euh, va, va impliquer pour certains euh, même si euh, aux états unis ce sont des difficultés du, du marché du charbon c'est pas, pas tellement des difficultés liées au climat Bon, mais en tout cas, ça permet à un certain nombre, de, y compris de, de mouvements populistes, de surfer sur ces, sur ces difficultés, et pour progressivement, d'ailleurs, euh, finir par nier ou par euh, la, la transition écologique et, 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 le, et le fait qu'on puisse ne rien faire sur ce sujet. Est-ce qu'il n'y a pas, dans les démocraties occidentales, euh, et, et chez les mouvements écolos, d'ailleurs, et chez les mouvements écolos, un discours un peu trop naïf sur ce sujet, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on pose la question que tu as posée de manière beaucoup plus explicite, c'est-à-dire avec une orientation très forte disant, il y aura des gens qui seront touchés par la transition écologique, mais nous ferons en sorte qu'ils seront, d'une façon ou d'une autre, aussi des gagnants. C'est-à-dire que nous ferons en sorte que nous nous engageons sur des reconversions, sur des plans massifs, sur des etc., mais que ce soit un objectif affiché, public, et non pas euh, bien souvent euh, traité un peu en, deux, en deuxième main par rapport à, par rapport à ce sujet. Ben après, je pense que
1: c'est aussi la nature du combat politique. Je pense que ben, les, les mouvements écolos en France ont, ont peut-être pêché par euh, le fait de ne pas s'intéresser à la question économique assez tôt. Cette mutation, ben moi je suis ch'ti à l'origine. Donc on a été de plein fouet, on a pris ça dans la tronche. Moi je suis un gamin qui a vu euh, tous ses oncles, son père. Euh, ben, perdent leur boulot parce que c'était des ouvriers dans l'industrie et il voilà, y avait la vague. Et il n'y a pas eu de, comment dire, de, 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 de message politique fort sur l'accompagnement. Il a fallu quand même attendre très longtemps pour qu'on entre, par exemple, dans ce qui est en train d'être porté aujourd'hui euh, sur la troisième révolution industrielle, sur le comment dire, une destinée de territoire. Alors ça a été fait par euh, Daniel Parcheron qui était euh, un LUPS, c'est repris aujourd'hui par Xavier Bertrand, c'est animé par Philippe Vasseur. Donc on, en plus, c'est un élément pour moi que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a réussi à mettre autour de la table des personnes qui sont de sensibilités politiques différentes. Parce qu'il y a ce sujet-là aussi, d'un point de vue politique. C'est comment on enjambe la séquence euh, électorale, alors pour ici 2022, sur un sujet dont on sait qu'il a besoin d'une visibilité à 15-25 ans. Si tous les matins, on a quelqu'un qui vient remettre en cause les fondements, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas corriger durant la trajectoire, ça c'est essentiel, mais si on vient remettre en cause les fondements d'accompagnement sociétaux, on n'y parviendra pas. Et on voit très bien que, on va dire, le modèle social français s'est construit autour d'un pacte sorti de la guerre en 1946 et on a travaillé durant des décennies, quelles que soient les tendances politiques d'ailleurs, malgré les annonces des uns et des autres, on a euh, fabriqué un modèle social français. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de fabriquer un modèle social et écologique français, et qu'on soit dans la même, comment dire, le respect de ce qui a pu être fait auparavant, donc des éléments forts qui sont pris. Je pense que ce sera, par exemple, l'engagement de la France sur sa neutralité carbone 2050. Euh, on peut pas demain remettre ça en cause. Pareil pour si on s'engage euh, sur les accords de Paris. On voit très bien qu'on ne va pas commencer euh, demain. À, en tout cas, j'espère, même si j'ai cru. Euh, à un moment donné en 2017, que certains allaient l'annoncer, euh, se mettre en dehors des accords de Paris. Donc ça c'est euh, quelque chose qu'il faut qu'on qu prenne en considération, la, la réalité économique, parce qu'elle est liée à l'emploi. Ça ne veut pas dire euh, simplement euh, parler euh, que d'économie et d'avoir le prisme économique ou budgétaire surtout, mais n'empêche que c'est une réalité à partir d'un moment, euh, et je pense que ça sera la difficulté de Trump, on le voit très bien aux, aux états unis malgré des discours politiques plutôt volontaristes, c'est parce qu'il qui enraye le déclin du, du charbon et l'effondrement de l'industrie charbonnière américaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que vu que le mode de financement de la vie politique américaine est quand même très particulier, vous aviez des gens qui étaient les plus grands défenseurs du charbon, qui à un moment donné se rendent compte qu'il qu y a 10 000 emplois de plus dans l'industrie éolienne dans tel ou tel état dont ils sont euh, leurs représentants, et de facto ils deviennent défenseurs de l'éolien en ayant été... Je l'ai je vécu, j'en discutais avec certains euh, à la chambre où j'étais allé lorsque j'étais député pour échanger justement là-dessus. Donc moi j'étais président du groupe d'études changement climatique à l'Assemblée et... et président d'une grande association de diplomatie parlementaire liée au changement climatique. Donc euh, Laurent Fabius m'avait demandé de voir dans quelques parlements si on pouvait comprendre le, la, la réticence de certains, et c'était intéressant, notamment dans certains pays, que ce soit les états unis ou l'Inde, euh, pour euh, voir un peu les, les, les vrais verrous qui n'étaient pas simplement... Euh, qu'on pouvait, cari 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 qu pouvait caricaturer parfois euh, chez nous. Donc ça, c'est des éléments aussi euh, importants, la bascule économique. Donc moi, je suis assez... Euh, content de voir que dorénavant on a un vrai discours économique euh, dans les mouvements euh, écologiques, en tout cas qui, qui, qui annonce euh, voilà, une transition, ça se construit. Je pense qu'il faut faire attention à la question de la fiscalité, donc on, on voit où on en est aujourd'hui. Hein, euh, je pense qu'on arrive à un point euh, d'alerte par rapport à l'acceptabilité euh, sur la fiscalité, moins plus que d'alerte d'ailleurs, on a passé la, la cote d'alerte. et Ça sera compliqué, la question c'est maintenant comment on joue... Dans ça. Donc ça fait des années qu'on dit qu'il faut remettre à plat le système fiscal pour y intégrer une fiscalité écologique qui soit pas simplement une rustine. Je pense que le moment est venu. Donc euh, c'est peut-être un sujet important pour la prochaine présidentielle. Je pense pas qu'on puisse décider ça comme ça en plein milieu d'un quinquennat euh, euh, quand le peuple s'est pas prononcé sur un sujet aussi important. Parce que c'est quelque chose qui va avoir des impacts et qui refera éventuellement des, des, une nouvelle catégorie de perdants pour refaire des gagnants. Mais on entend, ra on entend rarement les gagnants. Donc quand les gens le gagnent, c'est naturel. Quand on perd, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, et il y a la question de l'affectation de la fiscalité carbone qui est un vrai sujet, qui est une vraie manne. Qui est une vraie manne. Et je pense qu'il faut qu'on qu puisse avoir un débat serein sur la question. Alors moi, je suis pour une, une affectation assez claire à la transition écologique dans les territoires parce que c'est aussi... Euh, je veux bien qu'il ne faut pas ouvrir le porte monnaie à outrance. Je ne suis pas un dépensier là-dessus, mais je crois que... Quand on voit les chiffres, on se rend compte que, un, on a besoin quand même de plusieurs dizaines de milliards par an, ne serait-ce qu'à l'échelle nationale, pour investir dans la transition écologique. Et on n'a pas encore à discuter de la, du côté adaptation, euh, qui risque de devoir euh, être financé beaucoup plus rapidement que prévu, si on en croit certaines études. Et de l'autre, et ça je pense que c'est important, c'est qu'on arrête la machine à investir dans des éléments de destruction de la transition écologique. Aujourd'hui, vous avez encore plus de flux financiers, 70 milliards encore, vers les industries, l'investissement euh, fossile ou euh, qu dire, euh, qui n'est pas considéré comme compatible avec l'économie écologique, euh, voilà, c'est ça aussi le sujet. Donc il y a le côté positif de mettre de l'argent sur et je pense qu'il faut arrêter de creuser aussi. Donc il faut que euh, ce côté-là soit aussi porté, donc c'est pas simple, c'est des débats qui sont actuellement portés euh, à l'Assemblée nationale par euh, différents acteurs aussi euh, du monde de la finance euh, français, là je pense on, on a aussi là, un, un temps d'avance, mais on a ce, ce vrai sujet qui est qui est encore devant nous.
0: Merci beaucoup. Donc, je vous passe la parole. J'ai vu qu'il y avait déjà une première intervention. Si vous pouvez, à chaque fois que vous intervenez, vous, vous présenter. On va peut-être prendre deux ou, trois, deux ou trois questions, et puis ensuite, nous répondra.
2: Bonjour, Cédric Filibert de l'Agence internationale de l'énergie, ancien de, de l'ADEME. Euh, je vous remercie beaucoup pour, pour tout ça. Je, je trouve ça très intéressant. Je voudrais peut-être dire en quoi depuis les événements des quelques derniers mois, les Gilets jaunes m'ont amené à remettre en question deux de mes certitudes les plus, les plus fortes euh, depuis très longtemps. Alors le premier, le premier sujet, c'est le sujet de la fiscalité écolo. Euh, en fait la fiscalité carbone elle est sur la table depuis 45 ans hein. c'est les premiers papiers c'est 74 et on a discuté pendant des années à l'ADEME et autour euh, sur cette question la fiscalité écolo doit être elle, affectée ou pas affectée c'est à dire s'agit-il de trouver un moyen de financement pour euh, des dépenses pour l'ADEME pour des actions euh, ou s'agit-il d'envoyer un signal prix euh, qui va modifier les comportements des acteurs et plus généralement de déplacer la fiscalité euh, de ce qui est euh, utile, euh, renouvelable, euh, le travail humain, vers euh, ce qui est nuisible et non renouvelable, euh, les, 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 les énergies fossiles, notamment. Euh, et et d'ailleurs, au, au tout début, quand on a, les Gilets jaunes ont commencé à reprocher, au fond, à la taxe carbone de ne pas être affectée à la transition écologique, la réponse du président de la République, a été parfaite d'un point de vue théorique. Ah mais non, la fiscalité écologique ne doit pas être affectée. Son, son but, c'est de déplacer la fiscalité euh, euh, des, 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 des goods vers les bads, voilà, pour aller vite. Donc, euh, c'était tout à fait cohérent d'un point de vue euh, théorique. Et en même temps, euh, je, je suis maintenant tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut des, des niveaux de financement quand même considérables pour la transition écologique et que euh, L'affectation est probablement le seul moyen, en tout cas au début, de rendre les choses lisibles et visibles euh, pour les gens qui seraient amenés à payer cette taxe. Et à, euh, il faut beaucoup d'argent pour leur permettre euh, de faire face à, ces, à ce, ce problème nouveau. C'est-à-dire que ce pas seulement un problème d'emploi, c'est d'abord un problème de, de, de niveau de vie. Euh, euh, voilà, Les gens qui sont prisonniers d'eux, etc., il faut leur fournir une alternative, il faut des prêts... Euh, à taux zéro de longue durée aussi sur la voiture électrique pour que le coût d'usage mensuel soit pas supérieur à celui du coût d'usage d'une voiture thermique sinon les gens disent même avec votre aide de 5000 euros je ne peux pas passer d'un modèle à l'autre ça me coûte plus cher au moins pendant les premières années donc c'est pas possible voilà donc, donc je... J'ai toujours défendu l'idée d'une fiscalité non affectée, sachant que le danger d'une fiscalité affectée, c'est qu'une fois qu'elle l'est, c'est très difficile de, de changer de, de modèle. On l'a vu avec les agences de bassin. Euh, 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 un, un Quelqu'un qui a failli devenir un de vos prédécesseurs euh, avait fait une longue analyse des agences de bassin. Tu vois qui je veux dire <rire> Euh, et, et, et voilà, les agences de bassin devaient donner des, signal prix, des signaux prix chez les utilisateurs d'eau et les pollueurs. Et finalement, c'est devenu une machine à bétonner et à faire beaucoup de stations d'épuration sans jamais créer des, 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 des réflexes d'économie d'eau ou d'économie de pollution chez les... Voilà, je, je schématise un peu la critique, mais voilà, il y a une critique à faire sur la, sur la fiscalité affectée. Donc, voilà, ça, ça a remis en question cette certitude-là. Puis il y en a une autre peut-être encore plus profonde, qui m'interpelle aussi et sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, euh, c'est face à la décroissance au fond et, et, et à la question de l'emploi. Euh, J'ai toujours pensé qu'il faudrait un jour effectivement plus ou moins déconnecter le revenu du travail. C'était la proposition du revenu universel d'existence, euh, inconditionnel, de, de, bon c'est des choses qui, qui sont encore sur la table partout. Euh, et au fond, c'est un peu ce qu'on a fait avec la prime d'activité. Et là encore, on a vu dans les événements récents euh, de quoi remettre ça en question, parce que quand on a dit euh, « l'augmentation du SMIC », en fait, ça va être une augmentation de la prime d'activité, c'est-à-dire que ce n'est pas le travail qui va être rémunéré par l'employeur, mais c'est la collectivité qui va euh, rémunérer euh, euh, ce travail ». Au fond, il y, y a eu des réactions assez négatives de la part des gens disant « mais on ne veut pas une, une, une aumône de plus ou une, un, un soutien public de plus, on veut la juste rémunération de notre travail ». Et alors si, si on est coincé dans cette catégorie-là, euh, bah on ne pourra pas euh, dissocier davantage euh, le revenu du travail effectif. Or, sans ça, comment s'engager dans une société... Où la dont la croissance n'est plus l'objectif ultime et constant et euh, eh bien je ne sais pas euh, voilà un dernier petit point euh, vous me paraissez sur ces sujets plus en phase avec Dominique Médac avec Emmanuel Macron euh, si j'en juge par la, les deux premières minutes ou les cinq premières minutes du débat euh, de, de lundi soir j'aimerais avoir votre avis sur ces points merci beaucoup
0: Merci. alors il y avait une deuxième question Là, on prend trois premières questions et puis euh, mais tout, le monde, tout le monde parlera, je vous rassure. Il
3: euh, y a vraiment beaucoup de choses à dire. donc euh, oui. Essayez d'être un oui, peu court alors, pour je... que tout le monde puisse parler. Voilà. Hein alors déjà, euh, donc, je me présente, Alain Borin-Gressier, Terre de Liens. Euh, je peut-être pas revenir sur Terre de Liens parce que sinon, ça va me manger mon temps de parole. Alors, euh, je ne vais pas parler au nom de Terre de Liens, mais en mon nom. Déjà, je voudrais insister sur le fait que quelque chose qu'on ne voit peut-être pas trop, c'est que ce n'est pas spécifique de la transition écologique que le problème de, de secteur industriel qui s'arrête, de gens à accompagner, et c'est depuis que le capitalisme existe que ça existe. Je veux dire, on avait les, les, les artisans lyonnais sur la soie, on a eu les, en, les dames des, des centraux téléphoniques quand on a, on a automatisé euh, euh, les centraux téléphoniques. On a eu les mineurs, etc. Donc ce problème de secteur industriel ou d'activité qui euh, s'arrête parce qu'il euh, faut qu'il s'arrête, euh, c'est pas nouveau. Donc le sujet de l'accompagnement, je crois qu'il faudrait pour tous les écologistes, dire écoutez, c'est pas nouveau. Euh, la société, l'économie a dû toujours faire ça. Ça a été une des conditions de l'évolution du capitalisme. Donc, ne nous ennuyez pas avec ça. C'est normal. C'est dans la vie courante de l'économie. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Euh, je voudrais poser aussi à Arnaud Leroy des questions sur l'agriculture, sur ce qu'ils font dans le domaine de l'agriculture. Je voudrais ensuite euh, euh, dire et sur... Vous
0: pas trop long, les... si c'est Oui, alors, je vais
3: m'arrêter. Je voudrais aussi euh, dire, est-ce que... Euh, bon, moi, je suis très intéressée par Jouzel Larouturou, hein, le pacte finance-climat. Je trouve que c'est un vrai, vrai gros sujet. Et en attendant, c'est vrai que pour le problème de financement qui se situe entre 10 et 30 milliards par an, d'après Benoît Leguay, euh, moi je me disais pourquoi l'État français ne lancerait pas un grand emprunt de la transition écologique Qui aurait la, alors évidemment il faudrait négocier avec Bruxelles hein, mais en même temps euh, ça serait intéressant parce que d'une part on pourrait capter un peu quelques marchés financiers qui ne savent pas où enfin, aller, l'argent sur les marchés financiers qui savent pas où aller puisque de toute façon avec des taux à taux, des prix et des des intérêts à taux zéro, ce n'est pas très intéressant et puis en même temps, ce sera une occasion de mobiliser la société française parce qu'il faudrait aussi que ce soit un emprunt ouvert à Monsieur Tout-le-Monde. Bien sûr, il faudrait négocier avec Bruxelles pour dire qu'on sort ça des 3%. Voilà. Mais bon, moi ça me paraît très jouable.
0: Merci. Donc une troisième question. Je, je fais simplement une toute petite remarque sur ce sujet parce qu'elle me tient à cœur. Je pense qu'on parle beaucoup d'investissements nouveaux dans la transition énergétique, c'est très bien, il faut le faire. On ne parle très peu du fait que si on continue des investissements marrons à ce niveau-là, euh, eh bien on, a, on aura beau faire des investissements nouveaux dans la transition énergétique, on n'avancera pas beaucoup plus vite. Et que donc le vrai sujet, un des vrais sujets me semble-t-il, euh, c'est bien qu'il y ait une conversion des investissements. Peut-être plus que le volume lui-même d'investissement, mais bon, c'est un avis personnel. Euh, troisième, troisième question, ou oh, vas-y, je... Oui, euh, ce sera le deuxième, la deuxième série. Euh,
4: bonjour Antoine de Ravignon, Alternative économique. Je vais essayer de faire euh, très court. Euh, Arnaud Leroy, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment se permettre d'attendre la, la fin du quinquennat pour remettre à plat le débat sur la, la fiscalité euh, écologique et comment vous, vous réagissez, par exemple, à la proposition qui avait été avancée par, euh, par Terra Nova sur ce sujet comme euh, pour, euh, pour sortir de, de, la, de la crise, de l'arrêt la de, la, de, de, de la montée en puissance de la, de la fiscalité carbone. Et, et là, je rebondis sur ce que vient de dire euh, Géraud. Est-ce que, par exemple, l'idée, dans un premier temps, de s'attaquer aux, aux niches fiscales qui favorisent les, les énergies carbonées pour, pour remettre de l'équité dans le, dans le système, pour ensuite, dans un deuxième temps, s'attaquer à la question de la remontée en puissance de la taxe carbone et de son affectation, et tout ça discuté pendant le quinquennat, est-ce que ça vous paraît être une, une voie euh, praticable euh, politiquement Comment vous réagissez à cette proposition Alors,
1: sur le, je, je vais répondre à la dernière question en premier, sur la, la, la question, euh, <coughs> ça permettra d'aborder la, la question de la l'affectation. Alors moi, je vous disais tout à l'heure, globalement, il faut changer de modèle. Le fameux logiciel, je pense qu'il doit quand même être amendé. Et je pense que c'est valable aussi pour la théorie des finances publiques. C'est que si on continue à prendre des règles financières, budgétaires, qui ont été élaborées à un moment donné, depuis quelques siècles d'ailleurs pour certaines, où il n'y avait pas de contingence environnementales, écologique, je pense qu'on loupe un truc. Donc ça veut dire qu'il faut inventer quelque chose qui fasse que on soit en capacité quand même d'avoir ce point de butée qui est quand même la transition et qui n'est pas un gimmick ou simplement, un, en tout cas c'est ma conviction, quelque chose de confortable. C'est une nécessité pour le maintien de la vie humaine sur Terre. Je pense que c'est ça. Et je pense que la règle des finances publiques, elle n'a pas été faite à un moment donné où vous aviez des gens qui vous expliquaient que la génération qui vivra entre 2070 et 2100 sera soumise à des... Tension telle qu'on n'est pas capable de, de, de se prémunir de risques nouveaux, de problèmes de guerre et compagnie. Donc voilà. Donc moi, j'appelle tout le monde quand même à un examen de conscience par rapport à la réalité de certaines règles aujourd'hui, par rapport à un besoin nouveau qui est quand même le, le maintien de la vie sur Terre et, si possible, euh, la question euh, un, de la progression de la démocratie et la, du maintien de la démocratie dans les États où elle est en, en place. Donc ça, c'est un élément important. Sur la proposition, euh, moi, ma conviction, je dis simplement que je vois très bien la difficulté aujourd'hui dans laquelle on est pour discuter de fiscalité écologique. Et comme on est aussi dans un moment où les gens veulent donner leur avis, je pense que le meilleur moment pour donner un avis, c'est quand même des élections. Où vous avez quand même un, une certaine vision de la société qui est proposée. Et là, cette question de la fiscalité, on le voit très bien. Et c'est valable pour d'autres éléments de, 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 de fiscalité en France l'impôt sur, sur la production, comme on l'appelle. C'est valable pour la fiscalité locale. Et pendant très longtemps, on a toujours euh, travaillé par pointillisme, un peu sur la fiscalité. On faisait une taxe sur ci, on allait augmenter une taxe là. On faisait voilà. Et la contribution énergie-climat, quand elle a été créée, elle, avec difficulté, euh, parce qu'il a fallu s'assurer que le Conseil constitutionnel euh, dirait oui cette fois-ci, machin et compagnie, donc c'est vrai, on en parle depuis 40 ans. Euh, hop, on a réussi à, à, à la mettre en place. Et on voit très bien... Et moi, je crois que l'erreur, elle vient surtout du delta par rapport à la trajectoire qui avait été prévue en 2015 et l'accélération sans compensation. C'est ça qui nous a emmenés dans le, dans le mur. Ce n'est pas la taxe carbone. Donc voilà, Donc là, il y a le niveau de taxe carbone est à Ital, donc euh, sur le taux qu'il qui était au moment de la crise, donc qui génère quand même plusieurs milliards d'euros de, euh, par an en termes de rendement. Donc la question de son affectation, elle reste ouverte. Et pour l'instant, euh, c'est toujours pas tranché, sauf que ça va dans le, la réduction euh, de la dette, ce, comme on, on nous le dit. Donc ça, c'est un, un, un sujet. Moi, je pense que ce qu'a proposé le président sur un élément flottant et qui permet euh, d'appréhender euh, la, la, la versatilité des commodités, notamment du pétrole, on le voit très bien, vous avez vu euh, le prix du baril de pétrole, fait qu'on est revenu quasiment au même niveau euh, qu'au début de la crise des Gilets jaunes, sans euh, comment dire une taxe dynamique. Donc voilà, on a ce sujet-là qu'il faut quand même appréhender. Donc ça veut dire aussi que ça nous pousse... Et nous, c'est ce qu'on fait, notamment via le gaz vert, sur lequel moi j'ai un avis euh, assez positif, et je pense qu'il faut développer ça dans le pays, euh, par rapport à notre indépendance énergétique. C'est ça aussi qu'il faut, euh, je crois, euh, pousser. Donc, moi, j'ai pas euh, un avis, euh, comment dire, tranché sur le fait d'attendre, c'est pas une volonté de procrastiner. C'est simplement un, un, un sentiment de réalisme politique qui fait qu'aujourd'hui, tant qu'on n'aura pas... Euh, fait d'articulation, et ça va loin. Je prends un exemple tout bête hein, sur la question euh, de la fameuse écotaxe et son remplacement éventuel par une vignette euh, nationale, régionalisée. J'étais avec des élus du Sud-Ouest euh, il y a quelques temps, on parlait de la problématique de l'Oua, la 63 pour ceux qui connaissent, donc qui dessert, qui passe euh, à Bordeaux, qui va jusqu'en Espagne, qui est une autoroute totalement congestionnée, en grande partie, par des camions qui sont en transit, et qui payent rien, aucun équipement, à part, euh, comme vous et moi, le péage euh, sur cette portion-là. Donc la question demain, par exemple, des régions, de leur capacité à développer une fiscalité, et il y a la même demande dans le Grand Est, pour le transit dans cette partie de la France, voilà, donc des, il y a des grosses questions aujourd'hui qui sont sur la table, on a donné des capacités aujourd'hui de, aux régions de lever certains impôts, mais vous, vous doutez bien, on est à deux ans des élections, dans un moment de tension sur les fiscalités à l'échelle nationale, qui a des retombées aussi régionales et locales, donc personne ne va bouger. Donc c'est pour ça que moi, je, je, sincèrement, je pense qu'autant bien affiner le sujet pour proposer quelque chose d'ici 2021 et qu'on en discute dans le cadre de la campagne, et que ça soit voté, et qu'on puisse euh, du coup mettre en œuvre, parce que moi j'ai vécu ça en tant que député. Vous savez, quand on a eu le sujet sur le CICE, on a le ballon d'oxygène tenté par Jean-Marc Ayrault, qui était déjà à l'époque le même, à savoir la remise à plat de la fiscalité, pour y intégrer notamment de la fiscalité écologique. Donc moi j'ai travaillé avec Christian de Pertuis, que vous connaissez, ça fait des années des années qu'on explique que si vous voulez une vraie fiscalité écologique, la culture de la rustine, ça marche pas, il faut changer la roue. Donc voilà, donc soit on se met d'accord là-dessus, et ça veut dire qu'on dit ok, on proposera des choses, et comme c'est un sujet important, il faut que ça soit tranché démocratiquement, pour pas qu'il y ait de convulsions à un moment donné dans l'exécution, ou soit on essaie de passer en force, et je pense qu'on n'y arrivera pas, en tout cas pas dans la, la mesure qui est nécessaire pour vraiment transformer notre système fiscal. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses en attendant. Et la question des niches fiscales identifiée depuis très longtemps. Je me souviens en 2011, un rapport fait par Guillaume Satny sur le sujet. Donc on parlait de, vol, de, de, en plus la volumétrie était très intéressante. On était à 170 milliards quelque chose comme ça. Donc on a essayé de mettre ça en œuvre. Moi quand j'étais député, on a regardé euh, niche fiscale, qu'est-ce qu'on pouvait faire machin. À chaque fois, alors, la fameuse expression, dans une niche, il y a toujours un chien. Voilà. Donc, quand on s'attache aux niches fiscales, sans accompagnement, par exemple sur le, le diesel routier, le diesel, enfin, le, tous les, les, les carburants agricoles professionnels, on le voit très bien. Alors, vous pouvez proposer des choses derrière. Souvent, ça va être du suramortissement, donc suramortissement qui va inviter les gens à investir, donc à acheter du nouveau matériel alors qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin. Donc, en termes d'efficacité pour les finances publiques, je suis pas sûr. En termes de bilan carbone, encore moins. Voilà. Donc c'est ça aussi qu'il faut vraiment regarder. Donc ça, c'est un, un sujet sur lequel, moi, je, je, je pense qu'il faut qu'on qu fasse attention. Par contre, il y a des éléments sur lesquels il faut aller. En plus, on parle de l'hydrogène. Nous, on a identifié une petite taxe qui est sur... Euh, non, une exonération qui est sur euh, l'hydrogène dit gris. Donc pour développer l'hydrogène vert et faciliter le financement du plan hydrogène, nous on a proposé, on est en train de regarder ça avec l'ADEME, c'est vraiment du coup humain, là, la dentelle de Calais, d'aller chercher justement l'exonération sur cette taxe donc en créant une taxe sur l'hydrogène dit gris pour pouvoir financer le déploiement et le développement de l'hydrogène vert. Donc voilà, et ça a généré 50-60 millions d'euros, donc peut-être, à Bercy si c'est ridicule, il faut peut-être supprimer cette taxe, quand vous êtes dans le déploiement de nouvelles technologies et le fait d'asseoir certaines filières, je peux vous dire que 50 millions par an, euh, je ne connais pas grand monde qui crache dessus. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on, on peut avancer, mais la question quand même importante, ce sera quand même le, la remise à plat, peut-être pas générale, mais en tout cas, une grande partie de notre fiscalité, on ne pourra pas y échapper, on ne pourra pas... Ça fait trois mandats, comme trois quinquennats, qu'on est en train de, 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 de godiller là, sur ces sujets, et je pense qu'on arrive à la fin, en tout cas, je, je l'espère. Donc pour revenir à la question aussi de l'agriculture, hein, c'est là aussi on a des éléments importants, vous parlez de transition. Alors moi j'entends je, je, ce que vous dites sur le côté, euh, ça a toujours été comme ça dans le capitalisme, sauf que si vous voulez faire promouvoir une, une transition écologique euh, qui soit pas dommageable et qui fasse pas peur, je vous, si vous dites ça vous êtes sûr qu'on n'y parviendra pas. Hein. Donc moi mon envie c'est quand même qu'on y parvienne, donc d'entendre les, les, les craintes, et on voit très bien... Euh, la nouvelle émergence de, 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 de nouveaux métiers. dont on le voit à petite échelle par l'accompagnement qu'on fait de l'expérimentation aux territoires zéro chômeur. Donc ça c'est intéressant sur les dix territoires que vous connaissez peut-être, il y a eu une belle émission là, dimanche soir là-dessus. Donc euh, moi j'ai participé avec Laurent Guillaume euh, au débat sur la loi euh, et maintenant à l'ADEME qui avait, avait été initié soutien là, par mon prédécesseur Bruno Légevin. Donc on accompagne ça et c'est intéressant de voir que 60% des emplois qui sont créés dans ce cadre là, donc des gens qu'on remet euh, Allons, euh, dire, dans l'emploi sont des emplois liés à la transition écologique sur du service lié à la mobilité de la réparabilité, de l'agriculture urbaine des choses comme ça, donc ça c'est très intéressant question euh, euh, biodéchets donc ça c'est vraiment intéressant alors c'est sûr que euh, on voit aussi très vite un niveau de professionnalisme se matérialiser, hein. donc ça c'est intéressant ça donne des, des vraies perspectives d'emploi dans des métiers intéressants qui font sens et je pense qu'il faut qu'on s'appuie sur ces, ces sujets là donc le, la, la question de l'agriculture, qu'est-ce qu'on fait On fait qu'on ben, on, on a mis à disposition des outils, notamment pour travailler avec les des grandes régions céréalières ou d'autres types de, 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 de production, des, des éléments pour modéliser l'impact des changements climatiques. Et notamment de faire, à l'échelle régionale, dans une région, région, Grand Est, pour, un, pour donner un exemple, donc on a fait un programme avec eux qui s'appelle ClimAction, voilà, qu'est-ce que ça voudrait dire si vous étiez euh, dans la perspective de ce que dit par exemple le, le président de région, euh, 50% bio dans les cantines, ben, tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de production locale Pareil sur le, le côté création biomasse. Euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le secteur local, l'agriculture locale pour tendre vers ces objectifs-là Et on essaie d'accompagner avec ce qu'on peut mettre aussi dans le scénario de prospective, la question euh, ben, des problématiques d'irrigation dont on parlait tout à l'heure des problématiques de, de limitation d'intrants chimiques, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on voit, quel nouveau type de maladie nous est rapporté. Donc ça, on travaille aussi finement avec d'autres hein, qui sont beaucoup plus professionnels que nous là-dessus. L'INRA, notamment, pour ne pas les citer, qui est présidée maintenant par un ancien LADEME, donc tout ça favorise et facilite un petit peu les, les discussions, mais on, on, on travaille beaucoup là-dessus. Et il y a surtout pour nous un dialogue avec l'agriculture qui est important sur la question de la production des ENR. Donc, un, parce que une grande partie des ENR y est logée, il faut savoir que 80% aujourd'hui des éoliennes françaises sont en terrain agricole, que euh, le déploiement du solaire annoncé par le gouvernement, donc des volumes assez conséquents, ne se fera pas sans euh, un dialogue franc, courtois et constructif avec le milieu de l'agriculture, donc euh, peut-être à des prix beaucoup moindres que ce qui a été fait auparavant, notamment sur le solaire toiture en agricole, mais on va encore de l'espace. Il y a toute la question de l'agri-voltaïsme qui se développe, donc le fait d'arriver à faire combiner... Une production énergétique au sol et une production agricole. Et le « et » est important. Et « agricole » avec un grand « a », donc ça veut dire que c'est principalement agricole et un petit plus sur la production énergétique et pas l'inverse. Ça, il faut qu'on fasse attention parce que la jurisprudence qui vient parfois compléter la loi sur la question est relativement instable et parfois généreuse, trop généreuse avec la partie énergétique et on, on a quelques petits sujets euh, sur la cohabitation, donc des difficultés de dialogue avec une partie du monde agricole qui ne veut pas se retrouver euh, en compétition, et c'est valable aussi pour la question de, de la méthanisation sur laquelle on, on, on est assez actif euh, à l'ADEME. Donc voilà, donc il y a ce sujet-là. Jérôme disait tout à l'heure que vous alliez publier un, quelque chose sur la forêt, qui est aussi un domaine de compétence euh, du ministère de l'Agriculture, et sur lequel nous, on travaille, et sur lequel on est très vigilant parce que on pousse à l'installation de chaudières... Euh, Biomasse, notamment, pour remplacer les chaudières gaz, parce que ça marche, parce qu'il faut valoriser la, la forêt française, l'exploiter, ça ne veut pas dire la détruire, mais l'exploiter, si on veut qu'elle ait un sens aussi écologique, ça, je pense que c'est un élément important. Donc, euh, et tout ça se fait aussi dans un, 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 des territoires où il y a des une, une, conflits d'usage, dorénavant, de plus en plus important On voit de plus en plus de problématiques, pour nous, d'acceptabilité, euh, notamment d'exploitation de la forêt, donc ce qu'on connaissait sur l'éolien, sur certains types... Euh, d'installation, on le voit dorénavant sur les plans de coupe, parce que comme les forêts n'ont pas été exploitées pendant très longtemps dans certaines parties du territoire, notamment dans le, la partie euh, qui, 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 euh, gérée par les communes elles-mêmes, parce qu'il n'y avait pas de besoin nécessaire, ou alors parce que comme on avait des dotations suffisantes, on gardait ça sur pied au cas où, et aujourd'hui comme les dotations ont baissé euh, depuis quelques temps, même si elles sont stabilisées en avant, il y a un besoin de financement, donc on recourt au plan de coupe pour vendre des des volumes de bois, donc ça se voit dans les communes forestières, et donc du coup ça crée des tensions. Donc voilà, donc ça c'est des sujets sur lesquels nous, on est assez vigilants, qui, qui nous rapprochent hein, de toute la science, euh, de la sociologie euh, comportementale, pour justement travailler sur ces sujets-là, et on voit que sur la méthanisation, l'éolien, euh, la forêt, et je pense le solaire euh, dans certains endroits, on a de plus en plus à gérer ces problèmes d'acceptabilité qui ne sont pas simplement liés à nos problématiques écologiques, mais qui sont euh, quand même très euh, focalisés euh, dessus. Donc ça c'est les, les, les éléments importants et pour revenir sur euh, la, la, la question euh, des certitudes, moi je crois que pour répondre à, à, à monsieur, euh, on est dans un moment où il faut avoir la certitude qu'il faut qu'on change beaucoup de paramètres. Ça ne veut pas dire tout remettre en question, c'est simplement une évolution et que si on n'arrive pas à accompagner ça, on aura quelques difficultés parce qu'on va toujours se réfugier derrière des, des principes. La question, et je terminerai par ce point, du grand plan d'investissement ça avait été porté à l'époque euh, quand on avait fait le grand plan euh, d'investissement sous Sarkozy c'était posé, je me souviens bien que Guénaud poussait cette idée d'avoir un grand plan euh, populaire un grand plan d'emprunt je pense que encore plus qu'à l'époque on est dans un moment où l'argent est tellement peu cher que ça serait euh, dommage d'aller chercher l'épargne des français parce qu'on serait incapable, ça coûterait pour avoir les rendements euh, qu'on a aujourd'hui euh, sur les, 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 même le livret A par rapport sur euh, le taux sur lequel on est capable d'emprunter de, par contre il y a un élément intéressant et je pense que la France là dessus a, a, a bien joué et je crois qu'il faudrait peut-être peut avoir plus d'ambition pour porter ça et vraiment avoir un plan d'investissement euh, global c'est les obligations vertes donc on voit très bien que c'est un élément qui fonctionne on arrive à lever euh, des sommes euh, très très conséquentes à des taux très 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 attractifs sur des durées euh, très intéressantes donc voilà, donc là on a un outil euh, vraiment pas mal, hein, quand, titre d'exemple, vous allez chercher 20 milliards d'euros aujourd'hui, bah vous avez facilement de l'offre pour 30-35. Donc c'est-à-dire qu'il y a une volonté quand même de, de, de mettre sur ces produits-là, et surtout quand ils sont portés par des États solvables comme la France. Donc je pense qu'on n'aurait pas besoin de recourir à l'épargne des Français, parce que je ne suis pas sûr que les Français y viennent naturellement, vous voyez déjà, et déjà je pense qu'il faut qu'on arrête aussi de... de de, de se cacher, euh, d'avoir un greenwashing bancaire, notamment sur le livret développement durable qui n'a le nom de développement durable simplement euh, que son nom. Euh, donc on a déjà une poche qu'il faudrait peut-être regarder. On s'est battu pendant très longtemps euh, pour la question du fléchage d'une partie de l'assurance-vie. Donc là je vois que le combat continue et que c'est plutôt positif, euh, notamment par les amendements euh, portés par certains à l'Assemblée nationale. Donc voilà, donc, euh, on a cette, cette poche d'épargne. Mais ce que je disais tout à l'heure avec un repris euh, Géraud sur la question euh, du non-financement euh, de ne, Comment dire, de projets dits et à mon avis, beaucoup plus important, donc ça veut dire réussir à, à calfeutrer ça, euh, avec des difficultés, on le voit, hein, je, euh, sur certains sujets qu'on finance, mais qui ont des difficultés, euh, un, à aller financer l'extension, ou en capacité assurantielle. Donc l'assurance est un sujet aussi important, c'est que quand vous êtes sur des, 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 des thématiques ou des secteurs qui sont de moins en moins... Euh, compétitif où les gens ont des, des vraies craintes et vous le voyez sur même des grandes grandes compagnies minières à l'échelle monde, le fait d'avoir un défaut d'assurabilité vous met en vulnérabilité. Et je pense que tout ça va converger et dans la décennie va nous permettre quand même d'accélérer sur la transition
0: écologique. Merci. Alors on va prendre un deuxième jeu de questions. Je vois beaucoup de mains qui se lèvent et on commence... Bonjour.
5: Serge Defaille, donc je suis un compagnon de route de, de l'ADEME la, la, et de la FME depuis plus de 40 ans. Donc j'ai fondé, bien ce il y a il y a 35 ans, et, et le, le comité international du bois énergie, il y a 15 ans. Donc, je remercie pour l'aide que, que vous nous apportez. Sans vous, on n'aurait pu rien faire. Je voudrais prendre un, un sujet qui fâche, c'est Bercy et, et le Trésor public. Bon, euh, on a une schizophrénie au niveau des services de l'État. On a, d'un côté, l'ADEME qui appuie sur l'accélérateur et Bercy qui appuie sur le frein en permanence. Quatre exemples très vite. La taxe carbone. Comme l'a dit Cédric, ça fait 40 ans que les choses sont sur la table, euh, que tout le monde a expliqué qu'il fallait le flécher vers la transition. Et, et qu'il fallait également euh, des compensations. Bon. Bercy l'a totalement ignoré, c'est-à-dire complètement. Donc Tout ce qui a été écrit par euh, Kiné, par euh, de Pertuis, par, par tous les autres, quoi, euh, totalement ignoré. Trois exemples. Euh, on nous a, on, euh, les prêts verte. donc On apprend il y a un an que ce n'est plus affecté à la chaleur renouvelable, uniquement l'efficacité énergétique. Pourquoi Les gens de la Caisse des dépôts posent, posent la question. Personne ne le sait. Bercy a dit non, maintenant, ça sera uniquement euh, l'efficacité énergétique plus de chaleur renouvelable. Deux dossiers rapidement. Un dossier en Lauser, financé par l'ADEME, petit, petit réseau de chaleur de 3,5 gigawattheures, 65 de financement de l'ADEME, 62 excusez-moi. Euh, le reste financé à pré croissance verte à l'époque par la Caisse des dépôts pendant 30 ans à 1,5 La DGFIP DG dit au maire, non, monsieur, en régie communale, vous êtes trop endetté, vous ne pouvez pas investir. On dit, mais attendez, c'est un budget annexe. c'est pas le toit de l'église, ce n'est pas un rond-point. C'est payé par les usagers dans, 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 dans l'abonnement. Ah non, non, alors que le, le, la commune porte, des, départements, porte des, des, des emprunts du département de façon totalement illégale pour le SDIS et l'école des pompiers, mais c'est la commune qui considère les était dossier qui capote. Bon. Deuxième exemple, dans le Puy-de-Dôme, petite délégation de services publics, 9 gigawattheures, euh, le, le, le dossier est attribué à une PME, pour une fois, pas à un grand groupe, euh, ce, ça passe en CNA récemment, Vauquier euh, abonde, 50% de subventions, le, la PME met 40 000, 400 000 euros en fonds propres et donc il lui reste emprunté de 2,6 millions. La Caisse des dépôts à Clamont-Ferrand dit c'est super votre dossier, en finance. Ah mais il y a un problème, il faut une garantie, euh, il faut une garantie bancaire. La PME ne peut pas donner une garantie d'un million 150 000 euros. Comment est-ce qu'on fait euh, on, voit, on voit la région. Vous ben, voyez effectivement il y a les possibilités de caution par la BPI. Mais la BPI dit mais je ne peux, peux pas cautionner une banque de mon groupe. Bon voilà, projet... Actuellement en stand-by, euh, le PMF fait le tour des banques pour trouver un financement qui va être plus, plus court, plus cher, qui va mettre en difficulté le projet, qui va renchérir le prix de la chaleur, qui va affecter sa trésorerie. Donc des exemples comme ça, on, je peux vous en citer depuis, depuis 40 ans des centaines. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que vous faites pour arriver à faire en sorte que les politiques arrêtent de dire à Bercy, on ne peut pas constamment raisonner à faire rentrer de l'argent dans les caisses et ne pas en sortir, ce n'est pas possible. Quoi. À un moment donné, on ne travaille pour rien les uns et les autres.
0: Merci. Alors, il y avait deux interventions là-bas, et puis euh, une ou deux là. Voilà. On commence par là-bas, oh, comme, comme tu veux. On commence par là. On va prendre toutes les interventions. Là.
6: Oui. Bonjour Antoine Guilleux. Vous pouvez être assez court, si c'est oui, dit. Oui, oui, très bref. Antoine Guilleux, avocat et secrétaire général de France Énergie Éolienne. Euh, vous avez beaucoup parlé de l'éolien, enfin un peu ponctuellement, mais euh, sur des sujets assez intéressants, sur la question de l'acceptabilité, sur laquelle nous on travaille depuis euh, plus de 15 ans. La question de l'acceptabilité, justement, sur quelques points que vous avez évoqués, j'ai le sentiment que la filière répond pas trop mal aux objectifs euh, qu'on se fixe. Hein, il y a la question du recyclage que vous avez évoqué. Je ne suis pas sûr que ça soit directement lié à l'acceptabilité, mais euh, vous en avez parlé. L'ADEME euh, a, a travaillé sur euh, euh, l'analyse du cycle de vie de l'éolien et je crois que l'éolien s'en sort, euh, sort assez bien. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit ça euh, le, la question du traitement des pales qui, qui pose une difficulté euh, euh, sur le terrain euh, au niveau euh, local. La question des conflits d'usage, à mon avis, elle, elle, est, elle est très bien réglée euh, et, et je pense que les conflits d'usage avec le monde agricole en particulier euh, n'ont jamais existé. Ils est, ils, ce, ce conflit, il existe et, et il a peut-être une capacité à monter un peu en charge sur la question de l'acceptabilité de l'éolien en forêt qui, euh, en France, est, est, est très mal perçue, euh, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Donc sur cette question-là, je pense qu'il il faut qu'on travaille. Et le, le troisième point, sur la question de l'accompagnement social, euh, de la transition des métiers, la transition des, in, des, des, des industries, justement, la filière... Je, je, je pense qu'elle répond de manière exemplaire. Elle crée aujourd'hui 1 500 emplois par an, ça fait 4 emplois créés par jour. On communique un peu dessus. Euh, je pense que c'est aussi un élément d'acceptation euh, au niveau local. Il reste après les projets de territoire dans lesquels euh, les énergies renouvelables, pas que l'éolien, le, le solaire aussi, euh, doivent s'inscrire. Et j'ai l'impression que ces énergies renouvelables, solaire, éolien en particulier, accompagne bien euh, toutes euh, ces thématiques-là et pourtant euh, on se heurte, et c'est un peu dans la prolongation de la, de la question qui a été posée tout à l'heure, euh, à une espèce de schizophrénie entre des objectifs législatifs euh, très beaux sur le papier et une réalisation euh, sur le terrain qui est beaucoup plus problématique et qui est plus problématique du fait sans doute d'un défaut d'accompagnement des politiques publiques sur le terrain euh, et d'une opposition euh, que rencontrent euh, les énergies renouvelables qui trouvent euh, leurs sources euh, ailleurs euh, et qui font que voilà, il y a une, un véritable hiatus entre des objectifs et une réalisation euh, qui a du mal à se faire. Je n'évoque évidemment pas la question de l'éolien offshore euh, qui, qui, qui euh, pourrait faire de la France euh, la, la, la risée euh, du monde euh, en termes de réalisation des objectifs.
0: Je rappelle que sur l'éolien offshore, nous allons publier une note d'ici euh, l'été sur ce sujet.
7: Autre Bonjour, Amélie Rovin-Veolia, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez partagé ce matin. Euh, ça rejoint en fait ce qui vient d'être dit, là, je vais dans cette continuité-là. Euh, la question est comment on décloisonne, comment on casse les silos qu'on a aujourd'hui euh, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus systémique vous avez mentionné l'économie circulaire et je crois beaucoup à la philosophie qu'il y a derrière l'économie circulaire. Euh, dedans, il y a l'économie du partage, collaborative, il y a comment on pense différemment nos modèles de production et de consommation. Euh, vous avez parlé d'une rustine euh, et qu'il faut euh, changer en fait, euh, la roue. Euh, et derrière ça, j'ai une question de sémantique. Euh, Aujourd'hui, c'est transition écologique. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler de transformation écologique Transition, dans la définition de transition, c'est évolution douce. Euh, de la même manière que pour le climat, on est passé de réchauffement climatique à changement climatique à dérèglement climatique. Les mots ont leur importance et dans dérèglement, c'est plus du tout la même chose que réchauffement. Donc de la même manière, est-ce que transition, en fait, on, euh, voilà, ça révèle quelque chose en fait, de ce, cette transition douce qu'on veut faire Est-ce qu'on ne doit pas être dans quelque chose de beaucoup plus profond, systémique, de changement de, de modèle et, euh, et merci beaucoup pour la, la partie fiscalité, parce que oui, c'est le nerf de la guerre d'envoyer de, de, les bons signaux aux acteurs économiques pour pouvoir faire cette transformation.
0: Merci. Merci. Alors, il y avait deux questions là-bas. Tu, tu veux répondre tout de suite Tu préfères Vas-y, on euh, va passer.
1: Alors, hein, pour répondre à monsieur, et puis on, je ferai la jonction avec le, la réponse sur l'éolien, ah, il y a une réalité aussi, c'est que tous les projets ne sont pas bons. Donc euh, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça. Je ne dis pas que c'est le cas, hein, ce que vous me présentez. non, non mais... Oui, oui. Ouais. Non, non, mais je veux dire, c'est que... Non, parce que par, parfois, par, par, parfois, on nous dit, oui, hein, vous n'avez pas soutenu, machin. Alors, attention, il faut qu'on fasse aussi euh, ben, ce travail-là de, de fond. Et je suis, si c'est instruit par l'ADEME, je suis sûr que c'est très bonne qualité, et par la Caisse des dépôts, euh, encore plus. Mais il euh, y, a, y, a, y a ce côté-là, et je vous disais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au changement. Donc c'est un truc tout bête. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que dans les cours qui sont délivrés aux, aux personnes qui deviendront agents du Trésor, dans, dans les écoles de l'État qui les forment, la question de la transition soit quelque chose d'abordé. Voilà. Et je me souviens qu'il y a quelques années, il y a des grands établissements de notre République hein, qui ont vocation à faire notre élite, soi-disant, euh, qui étaient aussi en retard par un, sur un sujet qui est aussi important, en tout cas qui est une caisse de résonance importante pour le sujet, qui s'appelle l'Europe. Donc voilà. Et je crois qu'il faut qu'on travaille à cette maille-là. Moi, je l'ai fait à mon maigre niveau. J'ai enseigné quelques années à Sciences Po Lille, qui avait développé un, 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 un master sur les parcours développement durable. Donc moi, je, je travaillais pour la commission à l'époque. Et on, on m'avait demandé de venir présenter un peu l'ensemble le, des des grandes organisations internationales, la façon dont tout ça se faisait. Et j'avais été surpris en cinquième année de voir qu'il y avait quand même des, des vraies lacunes par rapport euh, ne serait-ce qu'au processus décisionnel de l'Union européenne. Donc c'était quand même pas anodin. On était en cinquième année d'un IEP euh, très bien coté de, euh, en, en province. Donc voilà. Il euh, faut quand même qu'on qu regarde ça. Donc, je crois que la question de la formation elle est essentielle pour que les gens puissent se décloisonner, comme vous dites, parce que ça ne serviendra pas... Euh, comment dire, euh, tout seul, quand vous êtes formé et que votre vocation, c'est de trouver des millions faire que vous soyez sous 3%, euh, et que c'est la Bible, parce que c'est la Bible, de facto, eh ben, vous avez du mal à avoir un peu euh, d'imagination. Et je pense que même quand vous l'avez, vous n'êtes pas capable de la déployer. Donc ça, c'est un, un, un vrai euh, élément. Donc il y a le débat actuel sur la question des 3%. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est quelque chose qui, politiquement, s'explique, sur lequel on peut trouver un terrain d'entente avec nos partenaires européens, même les plus réticents, par rapport à une liste fixe de commun accord, par 10, 15 dépenses éligibles qui sont prévues dans la transition écologique pour pouvoir avancer. Je ne crois pas qu'un instrument de style plan Juncker, qui a été et qui est un peu le, le contre-modèle de ce qu'on discute sur les, les fameux critères de Maastricht, soit suffisant devant l'ampleur et soit assez souple. Le fait, c'est pas d'aller chercher de l'argent à Bruxelles le fait, c'est pouvoir dépenser à l'échelle nationale. C'est ça le sujet. Et je crois qu'on est assez bon et assez responsable aujourd'hui pour se dire qu'on peut se donner des enveloppes, qu'on peut se déployer, et je crois qu'on a assez de cordes de rappel dans notre État pour pouvoir faire entre les commissions des finances du Sénat, de l'Assemblée, le Haut-Commissaire dorénavant, le, le, le Haut-Conseil à, à, à la trajectoire budgétaire, pour faire contrôler et travailler là-dessus. Je pense que c'est un vrai élément, et en tout cas qui donnerait, je pense, de la visibilité, et je pense qu'on peut se mettre à, à ce qu'on dit en anglais, un peer review, donc le fait que ce soit contrôlé par échéance de 2-3 ans par des, des, des personnes, soit issues de la BCE, de la Commission, de ministères ministère des Finances, d'autres États, pour qu'on puisse vraiment construire là-dessus. Il faut construire. Et c'est le destiné, comment dire, de, de société. Donc voilà, pour moi, la transition écologique, c'est un projet de société. C'est ce qui va permettre quand même de, de, de comment dire, de, de rétablir, j'espère, un peu de... de de paix sociale, de faire baisser les tensions parce que vous apportez une visibilité, un point de butée et surtout euh, un chantier. Il y a un chantier à faire. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et on le voit, le côté sociétal, il est, il est majeur. Si vous voulez embarquer des gens dans une proposition euh, sociétale, et ça sert à ça, la politique, c'est pas simplement se mettre des tarnioles à la télé ou sur BFM, c'est construire un projet de société. Donc ça, il faut vraiment euh, qu'on qu retrouve ça, ce, ce fil, et je pense que la transition écologique et le projet qui permettra de faire. Ça, c'est un premier point. Sur le décloisonnement, comment on fait Je crois que la question des communautés de travail, elle est importante, et pour des grands groupes comme vous aussi. aussi. Euh, je sais qu'il y a quelques tensions, parfois, sur le sujet déchets à l'échelle régionale, entre certains acteurs nationaux, régionaux. Donc il y a cette communauté à travailler, qui n'est pas simple, en tout cas, pour qu'on puisse avancer. Donc nous, c'est quelque chose qu'on qu promeut, parce que simplement, euh, vu la tâche et vu les effectifs de l'ADEME, c'est une méthode de travail sur laquelle on, on est obligé de se positionner et d'être quasiment animateur, donc ça on, on pousse pour faire cela et je crois qu'on va y arriver, en tout cas ce qu'on voit nous c'est quand même une volonté de, de, quand même de, de, de faire de plus en plus d'acteurs avec des difficultés parce qu'on est dans un moment où la puissance publique réduit la voilure en termes d'effectifs parfois en termes de, 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 de budget mais on voit très bien par exemple quand je discute avec la caisse des dépôts et consignations qu'eux ils ont exemple, des fonds ils ont des difficultés parfois à trouver des projets en face, que quand ils ont des fonds, on leur met des conditions qui font qu'ils ne peuvent pas dépenser les fonds. Donc tout ça, c'est un combat de chaque jour. Parce que quand vous levez un verrou, vous en avez un autre qui va mettre un crochet. Donc c'est un peu compliqué, mais on est dans ce combat permanent. Et s'il n'y a pas de réforme claire par rapport de l'appareil d'État et le message qui est passé sur ces sujets de transition, comment on met un peu de souplesse, de flexibilité, moi je le vois simplement dans la fongibilité que j'ai... Dans les budgets de l'ADEME, on parlait du fonds chaleur, du fonds déchets euh, déplacé, alors que c'est une possibilité réglementaire, quelques dizaines de millions d'un fonds à un autre, parce qu'on a des projets beaucoup plus nombreux dans tel domaine par rapport à tel autre, c'est parfois un peu la baston politique, au sens noble du terme, entre les différents euh, euh, composants du, du CA de l'ADEME. Donc ça, il y, y, y a ce sujet-là qui est quand même assez... parfois qui, qui, qui freine et qui nous met dans une incertitude. Parce que si on gagne, on n'est pas sûr que le lendemain matin, ça tienne encore. Donc ça, c'est c'est un petit peu problématique. Pour revenir sur l'éolienne, qu'on se trompe pas, hein, je, moi je connais l'étude de l'ADEME dont vous faites référence. Je dis simplement que euh, c'était quelque chose sur lequel j'avais rarement vu cet argument développé par les anti-ENR, et que là la fenêtre d'opportunité de la problématique en Allemagne, où vous avez une génération d'éoliennes qui arrive en fin de vie, donc se pose la question du repowering, et on n'a pas encore eu le droit au bloc de ciment qui va rester, machin et compagnie, ça viendra. Euh... Moi j'ai été surpris de la véhémence et de l'écho de ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai demandé aux équipes, 1 de regarder ce qu'on avait en termes de circularité interne, et on avait cette fameuse étude qui prouve que 92% est recyclable et compagnie, donc c'est très bien. Derrière, malgré tout, il faut quand même qu'on pousse pour la, la visibilité de la filière, ce qu'on a pu faire euh, sur le solaire, notamment avec Veolia par rapport à la récupération, transformation et valorisation des, des anciens panneaux. Donc voilà, c'est un élément, je pense, de défense. Moi, ma question, c'est de dire euh, euh, comment on, on prend, c'est un peu de l'aïkido, l'argument de l'opposant pour le transformer en quelque chose de positif en disant, attendez les amis là, vous mentez. Et le rapport à la démocratie dont on, je parlais tout à l'heure, la question des fake news, bah vous le voyez, je pense que dans nos sujets, par rapport euh, au prix du kilowattheure de telle ou telle installation, de la recyclabilité, de la possibilité de déploiement, machin, c'est quand même le concours de la connerie euh, partout. Et avec la divulgation aujourd'hui via les réseaux sociaux, les comptes dédiés, d'ailleurs je vous salue euh, en tout cas le, les, les, les énergéticiens du monde renouvelable aussi, de participer à la bataille de, de l'Infox sur ces sujets-là en développant des petites pastilles, en disant ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est quelque chose, je pense, d'important, pour rééquilibrer le débat et en tout cas donner de l'information factuelle. Nous c'est ce qu'on a fait avec l'ADEME, j'ai demandé aux équipes de sortir tout un, un set d'informations dans le cadre du grand débat, pour dire attendez, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça, parce qu'on est allé dans plusieurs débats pour être des grands témoins sur la transition écologique, donc c'est important aussi qu'on puisse dire, sans prendre position dans le respect du, du débat, du côté « chaque parole se vaut », à un moment donné, moi j'ai un peu de mal quand même à entendre que 2 et 2 font 5, et parce que c'est dit par l'un, ça doit être... Non, je pense que c'est dangereux de continuer à jouer à ce jeu-là. Donc si 2 et 2, ça fait 5, moi je joue pas, je, je sors. 2 et 2, ça fait 4, qu'on soit euh, à discuter si euh, c'est pareil que 3 plus 1, je veux bien éventuellement passer un peu de temps, mais à un moment donné, quand même, la réalité des faits, l'objectivité, je pense que c'est l'arête essentiel de tout système euh, démocratique qui se respecte. Et donc il faut qu'on fasse... Euh, Attention à, à ce point-là. Et sur euh, l'éolienne, alors moi j'entends et puis je, le, le, comment dire le delta entre une politique publique et parfois même euh, la réalité des autres acteurs de la politique publique. Je pense par exemple au temps que prend le Conseil d'État à se prononcer sur différents sujets liés à l'éolien et notamment aussi à l'éolien offshore, fait que bah, tout le monde est en stand-by. Et dernier point, je pense qu'il faut aussi qu'on soit dans un truc irréprochable. Et je l'avais dit au CERF, et je le redis aujourd'hui, notamment sur l'éolien. Moi, quand je me balade, qu'est-ce qui me revient Il me revient souvent la problématique de promoteurs qui vont et qui démarchent et qui créent, qui créent l'instabilité de ça. Et ça, je pense que c'est hyper important que le secteur s'autorégule par rapport à la promotion qui est faite vers des élus locaux qui sont démunis en termes d'expertise et nous on n'a pas les moyens par exemple d'aller accompagner chaque tentative de 10 mâts par-ci, 10 mâts par-là. Donc cette problématique de la promotion des parcs éoliens et qui fait qu'on n'ait pas de discussion au préalable, que ce soit avec les associations ou d'autres... Donc cette fabrication de l'acceptabilité, je crois que là on a un vrai, vrai, vrai chantier d'efforts. Et c'est pas du tout une, une, réelle, une, une constatation... Et, euh, et nous, on est prêts à venir vous aider là-dessus. On l'a fait avec Calite euh, euh, ENR par rapport au côté de ce qu'on appelle les, 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 les éco-délinquants, les margoulins. Donc là, on a, on a vu nous-mêmes les banques pour discuter avec eux, les engager avec nous sur euh, le fait de, de recourir euh, à des prêts euh, qu'avec des artisans RGE, des choses comme ça. Pour... Et cette façon-là de faire, donc, qui rejoint la question des communautés, elle est extrêmement importante parce qu'on est desservi par ça. On est desservi par ça. Et un mauvais exemple... Dans un EPCI ou un département, je peux vous dire que c'est Eric, donc le département est, est, est comment dire, vitrifié sur l'éolien et pareil euh, sur certains sujets à l'échelle plus euh, euh, citadine quand on parle de, de, de solaire en, en milieu urbain.
0: Dernier jeu de questions mais vraiment en, en quelques questions très brèves et des réponses très brèves pour conclure. Voilà. Alors là-bas au fond.
8: Merci. Erwan Lecoeur, je suis sociologue, euh, consultant, et j'ai travaillé sur les questions d'écologie notamment, mais aussi sur le, les questions que vous avez abordées tout à l'heure, à savoir l'identitarisme populiste, notamment le Front National. Euh, C'était ma, ma, mon premier sujet. J'observe je, je, avec euh, beaucoup de, de bienveillance le fait que l'ADEME semble, euh, et notamment vous l'avez dit au début... Désormais, euh, vouloir également réfléchir sur la question de l'acceptabilité, mais aussi des phénomènes de société, hein, ce que vous avez appelé euh, une forme de, de sociologie, de comment est-ce que ça, ça peut changer une société. Euh, J'irai jusqu'à dire que nous sommes quelques-uns à penser que la transition euh, écologique ne pourra pas être une transition réelle sans une transition sociologique, en deux mots. Et, et donc je viens euh, sur ce que vous avez dit tout à l'heure. D'abord... Vous avez parlé de l'acceptabilité, on l'entend à peu près à travers ça peut être les... un,
0: relativement court. Hein. Oui, parce que je te vois partir.
8: <rire> non, non. Ma question est est-ce que vous avez euh, désormais des outils pour travailler sur la question des attitudes et non pas seulement de l'opinion et des comportements C'est une des choses que l'on fait, euh, qui est dramatique, c'est qu'on parle de l'opinion, on dit tout va bien, l'opinion a changé. On dit les comportements regardez, ça va venir. Et entre les deux, sociologiquement, il y a les attitudes. Et est-ce que l'Ademe désormais s'est euh, équipé d'outils d'analyse sur la question des comportements, des groupes sociaux porteurs, les fameuses minorités actives de Serge Moscovici, et les systèmes de valeurs. En gros, est-ce que l'ADEME, désormais, est un opérateur des manières de vivre qui permettront une transition écologique Et Je prends un exemple très court. On a aujourd'hui une déconnexion de plus en plus forte, on le voit, et vous l'avez noté, entre des décideurs plus ou moins écologistes dont vous faites partie pour une transition et une opinion qui se radicalise parce que l'effondrement et la collapsologie disent en gros tout ça c'est foutu, il n'y a plus du tout de transition à faire, il va falloir s'adapter, voire prévoir le après, hein, c'est-à-dire le survivalisme. Et là-dedans, on voit bien que tous les systèmes démocratiques dont l'ADEME fait partie et que vous avez euh, rappelé, incarné à, à tout un tas de, de niveaux, semblent perdre pied dans certaines formes de discussion, parce que et la démocratie, et l'ADEME, et la compréhension, et le fait de mettre en œuvre des actions deviennent complètement euh, hors zone par rapport à une opinion qui est de plus en plus radicalisée sur tout un tas de sujets, dont l'écologie, dont la collapsologie.
0: Voilà. Merci. Alors là aussi, en vous demandant d'être bref... Oui, Sylvain Rotillon, moi je suis au service de la recherche au ministère de la transition écologique et solidaire et c'était un peu dans la continuité
4: parce qu'en fait il y a un sujet dont on parle assez peu mais le, tous les rapports d'experts qu'on fait, toutes les analyses qu'on fait elles sont, elles sont tout le temps pertinentes et, là, et très précises
0: mais elles sont démenties le, le, le jour même par la publicité qu'on voit on va pub... et tout ce travail ce qui va dans le, dans le sens de ce que vous disiez c'est comment on, on change ça parce qu'en fin de compte le, je vais lire des choses sur les, les déplacements et puis j'ai une pub pour,
4: le, le, pour aller voyager à 39 euros à l'autre bout du, le, de l'Europe et ça, est, ce modèle là il est, il est indispensable à changer, on
0: interdit de la publicité pour des questions de santé publique pour des questions de santé environnementale est-ce qu'il faudrait Faire la même chose, merci. Et de dernière, oui, mais vraiment très très bref, Franck, du tourisme, Juste, je... mais vraiment et bref. Hein,
6: oui. Arnaud a abordé le, la question du tourisme, rappelons simplement le tourisme en France, c'est 12% pour, enfin, 8% du PIB entre 8 et 12, 12% entre 12 et 15% en Île-de-France, c'est assez important et donc il y a un impact écologique très important. Il nous manque des outils. Je suis hôtelier, donc je parle contre le tourisme, le développement frénétique du tourisme. Euh, monsieur parlait des transports. Alors, en réalité, il y a l'artificialisation des sols, il y a les transports, il y a etc. On passe de 80 millions de touristes à 100 millions. On est dans le toujours plus aussi.
0: Euh, voilà. Donc, on manque d'outils.
6: Est-ce euh, que la Voilà, Arnaud... Très bien. Pas... Et dernière
0: question. Euh, tu avais demandé... Avant-dernière et dernière, mais vraiment... En une seconde, excuse-moi, excuse-nous Arnaud, tu vois que tu me passionnes.
9: <rire> Jean-Luc diperla groupe Valeo. <coughs> non, tout d'abord, un grand merci à l'ADEME pour ce qu'elle a fait, avec vos prédécesseurs et vous-même, euh, pour l'introduction de l'électromobilité et l'aide, la conception de la chaîne de valeur des filières. Et vous en avez parlé vous-même. Et euh, Moi je me bats en permanence, on est un groupe qui attire dans chaque projet une trentaine de PME. Donc, cessons aussi d'opposer les grands groupes au PME, parce que c'est la plus grande stupidité, dès que, et, et je parle en tant que premier dépositeur de brevets en France, donc on est le premier acteur de recherche. Géraud sait que euh, j'ai un lien très fort avec l'internationalisation, j'ai un poste monde dans le groupe, et je suis coprésident de plusieurs plateformes technologiques auprès de la Commission européenne. Hier soir, j'étais avec le directeur général euh, de la DG Environnement, qui était ici à Paris, et ce qui est rassurant, peu importe les élections, la nouvelle commission, c'est qu'il va y avoir un lien beaucoup plus fort sur l'ensemble de l'argent de la recherche collaborative, notamment sur le digital, uniquement à travers le prisme de la transition écologique. Or, la France est très mauvaise, très mauvaise, dans l'utilisation des fonds européens. Je suis bien placé pour le savoir, puisque dans mon groupe, on, on fonctionne par nos entités juridiques, allemandes, hongroises, tchèques, et Bercy est très, très déconnectée de ça. Donc, encore une fois, cassons les silos, parce que lorsque Bercy me dit qu'elle ne peut pas se coordonner avec le ministère de la, de, de la Transition écologique, de l'environnement allemand, pour négocier des, des projets franco-allemands, ce n'est pas la peine de contacter des groupes vertueux comme ma voisine ou moi-même, dès que les ambassadeurs ou Macron et Merkel se rencontrent, qu'est-ce qu'on met euh, à, à, à Aix-la-Chapelle, dès qu'il y a un traité, etc., Concrètement, les administrations sont incapables de travailler sur ces sujets-là.
0: Merci. Donc dernière très brève intervention.
10: Oui, bonjour. Jean-Pierre Corsia, je suis élu à la mairie du 11e, chargé d'économie sociale solidaire donc, et circulaire. Moi, j'ai une question pour l'ADEME. Je sais que vous faites un, un super travail. Vous êtes au cœur de la complexité. Vous savez mener des stratégies, mais souvent, euh, comme beaucoup d'opérateurs, vous annoncez des stratégies à long terme. C'est super la neutralité carbone 2050, mais 2050 c'est très très loin. Et pour la plupart de nos concitoyens, il n'y a pas de visibilité, c'est abstrait, donc ils ne bougent pas. Tout le problème, c'est le changement de comportement avec une visibilité à court terme. Et moi, je pense qu'il faut aussi euh, jouer ce rôle d'éducation populaire pour changer le comportement. Il faut essayer de faire euh, voilà, des ateliers euh, d'applications de, pratiques euh, en essayant de faire un écosystème sur un territoire donné, pouvoir faire se réunir les entreprises, les élus, les associations, les habitants, mais dans des actions très concrètes c'est pas un hasard si on a une belle évolution de l'alimentation bio ben ce sont les, 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 les citoyens ce sont les, 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 les clients des magasins qui à chaque fois font des votes à chaque fois qu'ils achètent et donc aujourd'hui tous les producteurs savent qu'il faut faire du bio, tout le monde s'y met mais c'est parce que le citoyen a agi concrètement pour dire je, je fais un choix et donc il faut essayer de conduire les comportements et je pense que il faut que partout il y ait des ateliers d'éducation populaire qui montrent la complexité des situations et qui montrent que que ça peut, Avec des démonstrateurs, avec des expérimentations au niveau local, on peut essayer de conduire le changement. Sur l'énergie, énergie partagée, les gens produisent ensemble, Enercop, plus il y aura de, de, de citoyens qui adhèrent, qui se, seront mobilisés concrètement, et plus on a des chances de conduire le changement
1: et de faire bouger la décision politique au plus haut niveau. Merci. Alors, sur la question des ateliers tout ça... Oui, mais avec une limite, c'est qu'on ne peut pas tout faire seul. Donc, nous, on est toujours partant et présent, je pense, dans l'ensemble des initiatives. Et à Paris, j'ai encore vu plusieurs élus récemment. Euh, et je vois régulièrement Anne Hidalgo. Donc, je pense qu'on est plutôt actif. Après, il ne faut pas se voler la face. On ne peut pas faire tout seul. Nous, on peut accompagner. Et justement, on, a, on fait basculer notre stratégie de com via un nouveau vocable pour parler grand public, notamment pour travailler sur la communauté initier, et ça c'est important qu'on garde ça en tête, on initie, et nous après on se retire. C'est ça l'idée, et en tout cas l'adn a toujours fonctionné de la sorte, et je pense qu'il faut que ça reste dans, dans l'ADN, sinon ça, ça embolise euh, le système. Donc ça c'est important, après c'est aussi le, ce qu'on appelle l'empowerment en, en bon français, le fait que les gens s'engagent, s'engagent à leur échelle. Et nous on a travaillé, vous parlez d'Enercop, nous on a fait une, une étude notamment sur la réalité euh, des offres électricité verte, dont Enercop est plutôt bien sorti euh, sujet justement pour donner de l'information réelle et concrète et basée et ça rejoint ça rejoint un petit peu ce que vous disiez par rapport aux publicités donc l'ademe attaque parfois des publicités avec un succès relatif et on est un peu seul et moi par contre je suis assez véhément sur la question alors on a des discussions actuellement sur la prochaine étape parce qu'il y a justement une petite un organisme qui vérifie le côté Normalement euh, compatible de la transition écologique des publicités, bon, ça, ça reste euh, tout à fait relatif. Donc il y a quelques éléments sur lesquels on a, on, on a travaillé, attaqué, parfois gagné. On s'est fâché, par, dernièrement avec euh, pas mal euh, des professionnels du secteur. Et donc, je pense qu'il faut qu'on trouve une nouvelle route. Donc il y a des gens qui prônent euh, l'interdiction de certaines pubs, tout ça. Je ne suis pas sûr que ce soit vers ça qu'il faille aller. Par contre, la question des récits, quels récits on met de société là sobriété, heureuse. Et moi, je pense que c'est important que l'ADEME, et on l'a dit, on a fait plusieurs ateliers d'ailleurs ici, euh, sur la consommation responsable, on, on s'approprie les termes des communicants pour euh, parce qu'aujourd'hui, on est une société de désir. Donc si on fait que des trucs qui apparaissent comme punitifs, euh, même si on est dans le bon, et dans la, on a raison euh, scientifiquement, tout ce qu'on veut, on n'y parviendra pas. On n'y parviendra pas. Donc ça, c'est un élément euh, sur lequel moi, je... On travaille, ce n'est pas simple de trouver la bonne solution. Je pense qu'en plus, c'est très dynamique, parce qu'aujourd'hui, vous avez une demande un peu de radicalité. Je ne suis pas sûr qu'elle survive très longtemps. C'est ça qui est aussi compliqué par rapport au mouvement sociologique qu'on a pu observer des années 70-80, la construction. Est-ce qu'on sera dans la même temporalité, la même difficulté à lire les choses Après, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi par rapport au prisme et à la loupe grossissante de ce qui peut apparaître très actif, mais qui en termes sociétal, n'a pas des racines très profondes et un écho important, mais qui arrive à être très bien communiqué donc du coup il y a un effet grossisant qui est pas anodin, et il faut qu'on fasse attention à ça. Et par exemple, sur la question des attitudes, et en, en toute Francie, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit identifié aujourd'hui encore clairement parce qu'on n'est peut-être pas outillé à l'ADEME. Donc on, on fait de la sociologie, on fait du changement de comportement qui est un petit peu aussi dans la mission historique de l'ADEME. Et moi, je, serais, je suis preneur d'un échange avec vous pour qu'on puisse voir un petit peu comment on intercale ça avec les équipes aussi de recherche. Je pense que c'est pas anodin. D'ailleurs, je pense que ça serait peut-être utile voir un petit peu ce qu'on fait réellement, nous, notre côté sur ce sujet-là, et voir un petit peu où on en est dans la... Les, les, les sciences sociales euh, en dehors de, de l'ADEME pour voir comment on peut câbler tout ça. Donc ça c'est quelque chose d'important et pour euh, rebondir sur ce que dit Franck aussi, euh, la, la problématique du tourisme, c'est l'effet rebond dont on parlait tout à l'heure. Et nous on l'a vu sur un truc tout con, la rénovation énergétique des bâtiments. On a changé notre fusil d'épaule par rapport aux économies générées parce qu'on se rend compte que quand il y a économies générées, notamment euh, bah les gens qu'est-ce qu'ils font Et d'un côté c'est naturellement, humainement ça se comprend ils économisent 350 euros dans l'année entre une mobilité différente, une maison rénovée, machin-ci. Euh, ils partent faire un city trip à Lisbonne ou à Barcelone. Donc, on est à, à la fin, la facture carbone. Est-ce qu'il faut euh, dire « bah écoutez, merde, c'est un peu dommage parce qu'on pensait que l'argent que vous aviez économisé, que vous alliez économiser, c'est un vrai sujet ». C'est un vrai sujet et qui nous renvoie largement au-delà de la, la transition écologique. C'est la question euh, liée euh, à, comment dire, au, au, au temps libre aujourd'hui qui est généré par euh, différentes organisations de travail, tout ça. Qu'est-ce qu'on propose aux gens Qu'est-ce qu'on fait euh, Et qu'est-ce que font les, les personnes On voit très bien donc, sur la mission tourisme, on voit le boom des Français qui partent à l'étranger, par exemple. Alors que pendant très longtemps, le tourisme français était un tourisme fait par des Français à 70%. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit On voit que les Français, bah parce que c'est moins cher d'aller passer peut-être 15 jours en Espagne, peut-être demain encore plus loin, des, 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 des destinations qui se réouvrent parce que la sécurité est revenue, mais en termes de carbone, euh, c'est une réalité. Donc comment on accompagne ça sans être dans le punitif C'est pas simple. Alors on va faire venir des Américains qui vont découvrir le Cantel et on est incapable de faire aller un Lyonnais passer 4 jours dans le Cantel. Donc aujourd'hui, la l'équation, elle est un peu celle-ci. Donc c'est une, euh, une vraie difficulté, avec une, une société qui aspire au loisir et, et l'impact, et moi je vois, on discute avec beaucoup de métropoles sur la question de déchets. Aujourd'hui, la cible des déchets de beaucoup de métropoles qui sont devenues, de par euh, le tourisme urbain, qui est quand même la locomotive du boom du tourisme en Europe, euh, fait que ben, une ville comme Bordeaux sont en dehors de leur club euh, en termes de déchets parce qu'il euh, y, y a un afflux tellement massif entre les paquebots de maritimes, plus fluviaux, plus les gens qui arrivent déversés par les low cost, comment on fait Donc voilà la question, par exemple, du, du, de la taxation kérosène. Moi, j'ai été surpris de voir cette demande-là émerger fortement dans tous les débats, parce qu'elle fait partie de l'équité. Elle fait partie de l'équité, c'est un mot qu'on n'a pas employé ce matin, mais l'équité sociale et écologique, elle est essentielle. Essentielle. Voilà, Géraud, je terminerai là-dessus.
0: Donc il nous reste les trois voeux, je te le rappelle. Un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens.
1: Bah, secrétaire général de l'ONU, je pense qu'il continue comme il fait en tout cas de rester euh, à la maille sur euh, comment dire la, la, le débat euh, commencé en 72, ce qui a pu être fait. Peut-être qu'il faut un nouveau rendez-vous majeur et qu'on puisse adopter le pacte... Euh, Environnement, Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour la prochaine décennie. Donc mon vœu, qu'on adopte un pacte environnement et qu'il soit euh, lié, petite évolution du droit international, mais ça c'est un vœu pieux de juriste euh, défroqué. Sur le président de la République, écoutez qu'on qu tienne la maison et, et, et qu'on mette en œuvre ce qu'il a dit lui-même, c'est le défi de notre génération, la transition écologique. Donc voilà, qu'on qu y aille, qu'on fasse, qu'on maintienne... Euh, une société euh, avec un peu moins de tension, donc ça c'est un, un vœu important. Je pense qu'on n'arrivera à rien euh, dans un, un moment de tension et de crispation. Et dernier euh, vœu, c'est aux citoyens, parce bah, que je disais tout à l'heure, euh, engagez-vous. D'autres l'ont écrit, l'ont dit avant moi, on fera rien sans. Et on voit que quand on arrive à proposer un horizon plutôt positif, novateur, on y arrive. Alors ravi que la jeunesse prenne les devants et je pense surtout qu'il faut que ce soit un horizon positif, optimiste et qu'on ne tombe pas dans le déclinisme. D'autres l'ont porté sous autres aspects avant nous et je ne pense pas que ce soit au, au mouvement écologiste dans toute sa splendeur et sa toute sa variété de se faire le porte-voix de cela. Merci.